1: of the Living Dead. Reanimate her. It will scare you to pieces. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin we elke aflevering weer twee genrefilms tegenover elkaar zetten. Deze bespreken en daarna bepalen welke film blijft bestaan en welke moet weg. En we nemen het elk voor uh, een andere film op en uh, dat doe ik Jasper en dat doe jij Julius. Hallo. We gaan dit keer weer even naar de horror en om nog uh, wat te specificeren, horror uit 1985, twee Zombie-comedies. Ja, wauw. En dat doen we met Return of the Living Dead en Reanimator. Waarbij we meteen maar even uit de doeken doen. Ik neem het op voor Reanimator. En jij neemt het op voor Return of the Living Dead.
0: Ja. Tot zover klopt het, hè? Ja, en volgens mij had dat. Ver, corrigeer me als ik me vergis. Maar volgens mij had het ook andersom kunnen zijn.
1: Ja. Nou, dat is alvast een spoiler. Maar we hebben het wel over twee films die we volgens mij allebei wel enigszins waarderen. Ja, behoorlijk. Dus uh, uh, ja, verwacht uh, niet te veel een verhit debat waarbij we het echt ver, volledig oneens zijn. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon twee hele goede films. Ja. Maar we zullen toch zien, en dat we meestal, als ik het concept een beetje nu doorheb, en dat is inmiddels wel zo, uh, hebben we dat aan het einde even een zinnetje, wijden we aan waarom de een wel, de ander niet. En verder gaan we gewoon door de films heen en zeggen we vooral wat we waarderen. In dit geval, in ieder geval.
0: Ja, maar ik vind dat we wel wat meer uh, zouden mogen vergelijken, ook tijdens de besprekingen. Dat probeerde ik er altijd wel een beetje in te fietsen. Oh, dat, nou, Julius probeert dat erin te fietsen. Ik probeer wat meer ruzie op te zoeken dan waarbij
1: ik het echt oneens ben met je, Julius. Want ja. dat is wat het concept om vraagt. Er zit niet voor niks versus in de titel.
0: Ja, maar dat versus, dat betekent ook dat echt die films, dat we die films tegenover elkaar zetten, Jasper. Het moeten niet twee losse besprekingen zijn uh, uh, en dat we dan die films uh, uh, aan het einde even zeggen welke beter is. Dat, 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 dat is wel eens zo geweest. We gaan maar dat nu voor veranderen. Ja, we gaan voor inderdaad dat uh, veranderen. Nou, oh, beginnen we nou. met Return of the Living Dead.
1: <laughs> ja, daar beginnen we mee. Nou, want die kwam net iets eerder uit. Zal even, uh, uh, want zo beginnen we wel altijd. We beginnen even bij de film die het als eerste uitkwam. Allebei 1985. Goed jaar. Voor horror, zullen we maar zeggen. Ja, je zal in dat jaar geleefd hebben, zeg. Och, wat mooi. Het, is, het was maar voor mij één jaar later dat ik pas uh, de wereld uh, het licht zag. Voor mij twee. Nou, kijk, dus dat konden we allebei niet weten. Maar uh, we, we hebben ze
0: gelukkig, gelukkig kan dat tegenwoordig, kun je ze gewoon nog later terugzien. Ja, op video zag ik, uh, zag ik ze allebei voor het eerst trouwens. Nee. Maar zeker Return of the Living Dead heb ik uh, heel vaak op video gekeken. Maar dat is een van de films die ik van tv opgenomen had. Mm -hmm. um, en het was natuurlijk een favoriet bij ja, feestjes en, uh, en, uh, 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 en zo. Ja, je snapt wel dat dit een favoriet is
1: bij feestjes. Ja. ja. Nou, even naar de ontstaansgeschiedenis wellicht. Het is nog wel interessant
0: waarom deze film zo heet als die heet. Ja, want het is... Nou ja, is het een vervolg? Uh, het heet The Return, dus je zou zeggen van wel. En het, het, het lijkt ook een beetje een vervolg op Night of the Living Dead. Ergens is dat zo en ergens ook niet. Uh, het, is, ja, het scenario is deels van uh, John Russo. John A. Russo mm
1: -hmm.
0: heet hij inmiddels. Uh, die, die betrokken was bij Night of the Living Dead. Die daar ook uh, uh, aan het scenario heeft gewerkt. Ja, als je bij Night of the Living Dead uh, betrokken bent... geweest achter de schermen... Dan, dan moet je een A in je, midden in je naam hebben. Ja. Nou, het was dus zo dat, dat George Romero mocht dan dead houden. <laughs> ja. En hij mocht living dead of zo. Dat was het. George Romero ja. had dan dawn and day en day of the dead. En, en die had dan het concept van... oké, okay, we gaan bepaalde momenten van de dag doen. <laughs> en, uh, en Russo mocht het uh, of the living dead... Uh, mocht hij houden.
1: Ja, en nou, nou vergelijk ik John Russo uh, vaak met... Uh, of nou, va ja, nou lijkt het net of ik heel vaak over John Russo praat. Dat is niet, uh, niet het geval. Maar als ik hem vergelijk, vergelijk ik een beetje met uh, Kim Henkel. Die met Toby Hooper eigenlijk de Texas Chainsaw Massacre maakte. En daardoor nu echt zich, zichzelf een beetje ontpopt heeft als... Ik ben ook een belangrijk figuur in de horrorwereld. En dat deed ja. John Russo ook. En beide hebben eigenlijk al wel laten zien dat ze eigenlijk niet zo heel veel, <laughs> niet zo heel veel voorstellen... Ook al wordt er dan wel met hun naam ergens bij gekoppeld aan van de maker van. Ja. Want John Russo blijf ik altijd uh, uh, zien als die flapdrol die, die uh, uh, Night of the Living Dead onder handen heeft genomen. En, een, en toen het 30-jarig jubileum was, de scènes bij heeft geschoten. En hij was ook betrokken bij het vervolg daarop, Children of the Living Dead. Nou, Het is in ieder geval
0: geen, uh, geen goed, ja, goed filmmaker. Dat zijn rampzalige dingen, maar ik vind toch... Uh, zijn betrokkenheid bij Night of the Living Dead... dat, dat is eigenlijk toch ook wel genoeg om... Hè, dat, ja, het is eigenlijk een beetje zonde... dat hij daarna dan nog al die andere dingen gaat doen. Nou, daarmee voel ik wel dat... <coughs> dat heb ik bij Kim Henkel er ook een beetje... maar ik voel daarin, dat hoeft natuurlijk niet zo
1: te zijn... maar ik voel wel dat George Romero... waarschijnlijk degene was... waar Night of the Living Dead goed door was. Want uh, John Russo schreef dus ook het verhaal... Return of uh, the Living Dead. Het boek Return of the Living Dead. ja. Toby Hooper zou trouwens, ze hebben het toevallig over Toby Hooper... maar Toby Hooper zou ook degene zijn die dat zou verfilmen. En Dan O'Bannon kwam aan boord en die wilde het wel doen... maar die had echt zoiets van, dit is echt een ongelooflijk kutscript. En ik wil het helemaal herschrijven. En ik wil de toon volledig veranderen. Wat eigenlijk dus betekent dat we kunnen zeggen... John Russo schreef Return of the Living Dead. Ik heb het boek niet gelezen, maar het uitgaande van wat Dan O'Bannon ook over het script zei... was het gewoon een serieuze horrorfilm... Uh, gewoon in de lijn van Night of Living Dead... maar dan gewoon heel erg veel slechter. Ja. En het is Dan O'Bannon die eigenlijk heeft gezegd... Hè, de, de, de wat eigenzinnige Dan O'Bannon ja. heeft gezegd... ik wil het wel maken, maar ik maak er mijn eigen ding van. En ik geloof heel stellig dat Dan O'Bannon de man is... die heeft gezorgd dat we de film krijgen die we nu hebben... en dat Jan Rooster er eigenlijk geen hol mee te maken heeft... maar puur gebruikt is om,
0: nou ja, voor de titel. Ja, dat, dat ja, dat, ik bedoel... Wie weet. Ja, we weten niet hoe het zat, maar ik, ja, dat, dat geloof ik ook wel. En als ik inderdaad kijk wat John Russo... verder nog op, uh, op, op IMDb heeft staan aan credits... Ja, uh, geloof, dat dan
1: geloof ik niet dat hij dat... net als Kim Henkel... ik geloof niet dat zij ook... ze zijn betrokken geweest bij een grote film... maar het is niet voor niks dat George A. Romero... heeft de carrière gekregen, Toby Hooper heeft de carrière gekregen... en
0: deze twee uh, niet. Nou dat... John A. Russo heeft nog... Uh, de, de documentaire... Scream Queens Naked Christmas gemaakt... Oké, okay, dat is dan wel... Oké, okay, vooruit. Een Scream Queens celebrate Christmas with no clothes on. <laughs> Documentary staat er dat toch achter.
1: <laughs> nou, dat je het weet inderdaad. En we weten van Dan O'Bannon ook wat hij uh, kan. En wat hij heeft gedaan. Ja, Alien. Alien inderdaad. Dus ik, ik, ik heb wel... Uh, ik, ik zet mijn geld op uh, O'Bannon hier. Ja, ik zet nee, mijn goed, geld... tuurlijk, ja. En dat... Ja, het feit dat dat ook herschreven is, is natuurlijk heel fijn. Want dat is waarom Return of the Living Dead nu zo bekend is geworden. Waarom het zo'n goede film is, maar ook bekend is geworden. Het is een hilarische film. En waar George Romero met zijn Dawn of the Dead juist doorging op de ja, serieuzere tour.
0: Ja, Return of the Living Dead begint al met een van de beste... Uh, uh, hoe noem je dat? Textkaartjes, disclaimers of zo, die in beeld verschijnen de film het eerste wat je ziet is de tekst. The events portrayed in this film are all true. The names are real names of real people and real organizations. Dus wij normaal gesproken bij een film die dan zegt... ...op waar gebeurde incidenten gebaseerd te zijn... ...dat er nog bij staat, we hebben wel de namen veranderd. Doet Return of the Living Dead... ...nee, dit is gewoon allemaal echt en letterlijk zo gegaan... ...en die mensen heten ook allemaal echt zo. Het is precies zo gebeurd, ja. Uh, nou, dan weet je al... Dat het natuurlijk met een flinke knipoog uh, gebracht wordt. En, en dat is ook zo. Maar niet, ook weer niet zo erg dat het nooit... Het is niet de malligheid van Braindead of zo.
1: Nee, maar het is wel zo dat die, uh, Omdat je ook zei van is het een vervolg? Uh, niet voor
0: niks wordt er in deze film nog gerefereerd naar Night of Living Dead, de film. Ja, want die film die, die zou dus ook gebaseerd zijn op uh, werkelijke incidenten. Maar dat hebben ze dan wel allemaal veranderd. Ja. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat in 1969, zeggen ze, wat raar is, want dat is één jaar nadat Night of the Living Dead verscheen. Mm -hmm. Maar toen zouden er uh, experimenten geweest zijn waarbij lijken tot leven kwamen. En uh, dat heeft ze dan in, in de doofpot gestopt. En die lijken, die zijn dan beland uh, bij een, uh, een uh, hoe noem je het eigenlijk, een warenhuis met lijken. Uh, uh, ja, maar het is... Nou ja, er wordt heel veel opgeslagen voor, dat dan weer, uh, door, uh, voor gebruik op universiteiten en zo. Ah, ja, zou dat dan geen mortuarium meer heten? Volgens, nee, mortuarium is volgens mij waar mensen liggen die dan net overleden zijn. We zij echt, ze hebben ook, ook hal, ze hebben ook halve honden en, en skeletten die daar hangen, die dan besteld worden. Nou ja,
1: ja dat, okay. maakt
0: uit, dat dat is waar zij werken. Dat is waar, dat is waar zij werken. Fred en Frank. ja. Uh, ja, dat zie je, en dat is ook iets waar de film um, wel echt een streepje voor heeft op heel veel concurrentie, is het, het acteerwerk. <laughs> uh, ja, Clue Gallagher en uh, 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 hoe heet uh, Tom Matthews, Freddy, yeah. dat is echt een fantastisch komisch duo, toch? Nou, nee, uh, je bedoelt James Caron. En Tom Matthews. Dit zijn, oh, sorry, dat zijn ja, Fred nee, en Frank. ja, dat, Ja, zit ik weer... Ja, James Karen. Ja, nee. Clue Gallagher nee, is
1: ook heel goed. We komen later nog bij... Clue Gallagher en Don Kalfka. ook beter bekend als... Bert en
0: Ernie. Ja. Nee, dat is... Ja, die, die zijn... Maar dit, ik vind... Die, die, die vier mannen zijn allemaal... echt heel erg goed. Ja, zij inderdaad. En jij begint met... James uh, Karen en
1: Tom Matthews. Die zijn uh, Fred, uh, Fred, en, Fred en Frank. En... Het is, ook lekker, het is ook lekker simpel. Gewoon ook zo simpel in opzet. Twee gasten in zo'n... Nou, ik noem het even mortuarium, omdat we geen ander woord hebben... maar je snapt wat ik bedoel. En die brengen door hun eigen toedoen... Uh, gewoon de doden weer tot leven. Dat, zo simpel is het eigenlijk, punt.
0: Ja, want inderdaad... Uh, Frank zegt... Hé, uh, hey, wil je die lijken zien? Die liggen hier opgeslagen. En dan gaan ze kijken... en die zit in een soort vat met allemaal gas. En dan zegt uh, Freddy vanuit nou, dat, dat vat gaat toch niet lekken, hè? En zegt van: Nee, joh, dit is uh, US Army. En dan geeft hij er een klap tegenaan en dan spuit meteen al het gas eruit. Ja. Wat al, ook al meteen een beetje de toon zet voor de uh, ja, anti-leger, een beetje cynische, satirische grappen die erin zitten. Ja. Um, en dan krijgen ze al het gas. En ja, dan, dan leven de doden weer. En, um, zij, worden,
1: eigenlijk, zij ademen dat in en worden dan ziek.
0: Ja, maar zij worden ziek, en dan, maar dat, dat staat eerst even op een laag pitje, want ze merken wel dat alles in, in, in die plek waar ze werken tot leven komt. Dus ook de gehalveerde honden en de, de vlinders die op een, op, een, op een doek gepind zijn, beginnen weer te fladderen. Ja, dat vond ik ook een heel leuk
1: shot. Gewoon dat hele simpele van die vlinders die dan zo allemaal nog even met hun vleugels aan het fladderen ja. zijn op zo'n
0: zo zo plakkaat, ja. Ja, dat is leuk. Alles komt weer tot leven. Uh, en dus ook de lijken die daar liggen. En het is niet zoals in Night of the Living Dead dat je ze door de kop moet schieten of de hersens moet vernietigen. Maar deze zijn echt, als je, als je de armen afhakt, blijven die armen nog uh, rond uh, spartelen. Ook iets wat we in, in, in Brain Dead, je
1: noemde het al, ook zo'n een, een zombie-comedy waarbij dat heel erg gebruikt werd. Met dat hoe ver je ze ook
0: afhakt, uh, het blijft nog leven en bewegen. Ja. En dat, ik vind het zo mooi, de, de, de serieuze paniek waarmee ze daarop reageren. Hè? Dat ze dus uiteindelijk... Nou, nou wordt, dan wordt Clue Gallagher er wel bij gehaald, Bert. Mm -hmm. um, En dan gaan ze met z'n drieën, proberen ze zo die naakte gele man ja. uh, 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 te, uh, uit te schakelen. En dat gaat met gewoon echt goed gespeelde paniek... En het is, het, is niet, het is niet over de top grappig gespeeld. Het is best wel realistisch. Maar het is natuurlijk wel heel grappig. Omdat ze ja. zo door elkaar lopen te schreeuwen. En ze zeggen van ja, dit, dit werkte toch in de film. Maar ja, nu werkt het niet. Nee, er
1: is wat dat betreft wel paniek. Je zou kunnen voorstellen dat heel veel horrorcomedies ook juist gebruik maken van een soort van stoïcijnse reactie op zulke dingen. En dat kan ook grappig zijn. Hier zijn ze wel volledig over de top. Maar het is het gekibbel onderling wat komisch wordt. Het... Hoe, hoe deze mannen proberen logisch na te denken... met wat moeten we dan doen, wat moeten we nu doen... ook al zit je in een hele absurde situatie.
0: Ja. ja. En dan duurt het nog best een tijd... voordat ze uiteindelijk ertoe komen... Um, want wa waardoor uiteindelijk... alle doden tot leven gewekt worden... is dat ze, ze gaan dit, dat lijk verbranden... in het crematorium. Van, van uh, Don uh, Calva. Uh, ja, Ernie. Ja. Uh, en, de, en dan door, door al die rook en dan gaat het regenen en het valt door die rook heen en dat valt op het kerkhof en daardoor kruipen de doden tot leven. Maar dan zijn we al bijna een uur in de film tegen de tijd dat gebeurt. Ja, dat was ik helemaal niet zo. En het is een film van 90 minuten. Uh, ik had nooit echt in de gaten dat het zo lang duurde. Want het, het, maar in, er gebeurt heel veel. In, uh, ik bedoel, niet dat het een enorme plot-heavy film is. Maar uh, je wordt wel, het, het, het is, er zit niks in wat, wat er uh, niet in zou moeten zitten tot die tijd.
1: Nee, het, het beweegt lekker. Het gaat lekker, ja. uh, lekker vlot uh, overal doorheen. En um, je hebt ondertussen, terwijl je dus die, die mannen... Uh, vier mannen zijn het eigenlijk die we volgen we daar. En ondertussen heb je nog een hoop uh, ja, punks op een uh, jongere op een kerkhof. Ja. En daar zitten nog een paar uh, uh, leuke figuren tussen, waaronder uh, Lena Quigley heet ze volgens mij. Ja. Een actrice die uh, niet echt bekend staat om haar geweldige acteerprestaties, maar vooral bekend staat omdat ze altijd naakt in de films gaat. En dat doet ze in deze film ook. Gaat ze ook volledig uit de kleren en heeft ze een uh, vrij memorabele
0: dansscène. Ik vind daar hier wel goed spelen, maar ik vind, dat komt, ik vind al die punks goed spelen, omdat ze gewoon een soort parodie doen op hoe die mensen normaal gespeeld worden en lekker over de top kunnen gaan allemaal.
1: Ja, maar zij heeft een, 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 een soort van, een, een, ik, ik, ik zou het niet zeggen slecht, Ze heeft een soort hele bijzondere acteer- en delivery stijl. Ja. Daarbij, dat doet mij heel erg denken aan uh, Steven Jeffries, die we zagen in Fright Night. Uh, een, een hele gekke manier van dingen uitspreken en het is een beetje,
0: het is gewoon, alle dialogen komen er net even anders uit dan je normaal zou verwachten. Ja, maar om, omdat zij ook haar personage speelt ook een soort overdreven duister meisje. I like death. En uh, Ze zeggen ook van wat een lelijk gebouw, zeggen ze. En dan zegt ze, I like it. It's a statement. Uh, en het, het, zijn, ja, het, zijn, het zijn allemaal figuren die dan... Het enige waar ze interesse in hebben is de dood, seks en feesten. En, en, en Trash zegt ook van I like death. En dan zegt iemand anders, uh, I like death and sex. What about you, Casey? You like sex and death? En dan zegt Casey... Yeah, so fuck off and die. En dat is eigenlijk het enige waar die mensen het over hebben. En, maar dat is allemaal zo uh, duidelijk bedoeld als parodie op niet alleen tienercultuur... maar ook de oppervlakkige manier waarop tienercultuur in de films uit die tijd werd gepresenteerd, volgens nou, mij.
1: De leukste is nog wel, je hebt uh, personages Suicide...
0: Ja. En dat personage
1: staat er dan in zo'n echt zo typische leren jack en allemaal ketting om zich heen. Hij heeft ook een piercing van oor tot lip, zo'n enorme ja. ketting eraan. En dan staat hij daar op dat kerkhof en dan zegt hij, niemand begrijpt mij. Ja. Ja. <laughs> dit, is, dit is een levenshouding wat ik hier heb. <laughs> ja, ja, ja. Overigens twee, twee acteurs die we in datzelfde jaar ook nog zagen, hm? uh, in Friday the 13th, deel 5, A New Beginning. Oh. Je had Goh. namelijk Suicide, dat was uh, Victor, die, uh, de, de jongen die met een bijl die zwaarlijvige jongen neerhakt. Ja. En ondertussen had je Spider. En Spider is, zat datzelfde jaar op de play van in Friday ah. 35. Zat hij oh baby, baby, baby te zingen. Ik dacht al, die
0: Spider, die, 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 die ken ik ergens van. Ja, nou daarvan Dat zijn gewoon dus twee legendarische rollen. Ja, precies. En, 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 en,
1: en deze twee mensen hebben ze elkaar, uh, ja, zaten in hetzelfde jaar dus al. Dat kun je ja. nagaan. In dus die Friday the 13 5. Die nou ja,
0: niet zo goed beoordeeld werd als deze, maar ook nog steeds ja. echt wel de moeite waard is. Maar goed, je noemde net al de, de legendarische stripscène van uh, Trash. Mm -hmm. Een van de beroemdste scènes uit de film. wel Ze, dat, ook, het heeft, ze, ze begint gewoon te vertellen van, uh, van de serie wel weleens over de dood en wat het ergste zou zijn. Voor mij zou het ergste zijn als... ...allemaal oude mannetjes mij opvrijten. Eerst trekken ze mijn kleren uit... ...en dan nou ja, rukt ze inderdaad de kleren uit... ...en, en doet ze een, een naakte dans... ...op, uh, op een grafdombe... ...voor haar vrienden. En nee. um, Lenea Quigley... ...draagt daarbij... ...een raar soort... ...prothese... ...over haar vulva. Wist jij dat? Nee. Oké, okay, de scène is dus eerst... ...gewoon opgenomen, Deze is het helemaal naakt... En toen zeiden de producenten: Ja, wacht even. We zien je schaamhaar. En dat, dat moet eigenlijk niet, want dan uh, kan, kan, kunnen we die film niet, uh, oh, oh, kan, kan niet meer verkocht worden en komt die niet op tv en zo. Dus dat, <lacht> dat moet even anders. En toen hoorden zij dat, dacht ze: Nou, oké. Okay. En toen heeft ze zich geschoren, mm -hmm. en toen heeft ze het weer gedaan. Wat heel raar is van waarom zou dan als oh, scha het schaamhaar, dat is het probleem. Dus als je dat wegscheert, dan zie je het schaamhaar niet en dan is het wel opeens goed om helemaal naakt te gaan. We ja. hebben ze die scène dus weer opgenomen, naakt zonder schaamhaar. Nou ja, was natuurlijk ook niet goed. Die producenten weer klagen. <lacht> en wat ze dus uiteindelijk als oplossing hebben gedaan is dat zij dus echt een ja, een een prothese voor heeft waardoor je helemaal ja, niks ziet daar en het, het valt niet heel erg op. Uh, maar maar als, als een soort die... Barbie pop eigenlijk. Ja, ze is een soort Barbie. En, en het, val, het valt niet zo heel erg op, omdat je, het, het, is, het is donker en zo. En, en, en de meeste, toen ik die film voor het eerst zag, was het gewoon op, op VHS. Maar als je hem op, op, op Blu-ray kijkt in hoge kwaliteit, dan, dan zie je wel dat het, het is echt heel raar is. Maar wat dat vooral raar is, is dat dan de oplossing is dus... Dan gaan we doen alsof je een Barbie bent en niet... Dan hou je gewoon je onderbroek aan. Wat dat had natuurlijk ook gekund. Maar dus, dus dit was acceptabel? Nu nou ja, dit, dit, vonden, dit vonden ze blijkbaar acceptabel. Ja, het is een heel raar verhaal. Ja,
1: nou ja, ik, 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 ik geloof het wel, laat ik het zo zeggen. Maar ja. dat heeft meer te maken met de rare regels van überhaupt die... Uh, en de producenten en de NPAE... dat dat uh, alle kanten
0: opschiet met wat wel en niet mag. Ja. Dus, maar dat is mij nooit opgevallen. Dus is nee, mij ook niet. Terwijl ik die scène toch als dertienjarige heel vaak gekeken heb... omdat ik het gewoon heel mooi gefilmd vond allemaal.
1: Dat is, de, uh, dat is de reden dat je teruggekeken hebt. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Uh, maar goed, dan, en, maar dat, en het gevolg daarvan van die scène... is dat ze ook gewoon de rest van de film... grotendeels naakt blijft.
1: Nou ja, ik neem maar dat het gevolg ook is... dat als je als tienerjongen dit ziet... je dus ervan uitgaat dat een vrouw zo eruit ziet... en dat je dan als je het echt ziet, denk je... hè, je, je, <lacht> je, je hebt daar iets zitten... Yeah. Maar goed, het is dus een leuke groep op het Kerkhof. En dat is ook fijn. We, hebben, we hangen met wat mensen op het Kerkhof. Ondertussen hangen we met wat paniekerige mensen. Waarbij inderdaad, jij had het al over James Cameron en Tom Matthews. Ik vind zelf uh, Clue Gulliger en Don Kafka het nog leuker, eigenlijk. Yeah. Uh, Don Kalfka heeft als, als Ernie heeft ook echt hele leuke, uh, komische uh, mimieken. Yeah. Wat, wat wel is, daar ga ik meteen dan even een kritisch punt geven. Jij zei net al dat je het ontzettend leuk vindt hoe James Cameron en Tom Matthews spelen. Ja. Um, en misschien is het... Ik heb het vaker. Ik heb nu het idee als ik steeds over films praat... dat ik vaak denk dat als er veel geschreeuwd wordt... ik af en toe denk, hou even op. Nou, oh, ik vind het heerlijk. Nee, ik snap het. Alleen ik, misschien, is het, misschien ligt het wel bij mij. Maar het, misschien is het... Dat ik, ik had nu wel af en toe zoveel prikkels... dat ik dacht... Oh, het wordt wel echt heel heftig. Hoe enorm zij schreeuwen. En gillen. En, en zo... Nou ja, je zegt niet over de top... maar in dit geval wel over de top
0: gaan. Wat betreft dat... Dat geschreeuw van ja, die twee... Het, 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 ze acteren niet overdreven in die zin... dat als het echt zo zou zijn, zou je ook zo doen. Nou, nee, maar
1: ik vind... Kijk, James Caron... James die gaat echt... die gaat echt als, als, een, als een kleuter janken de hele tijd. Die gaat heel, heel komisch janken.
0: Ja, nee, maar, ja maar goed... Hij, 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 die jongen is in de war, hij is dood...
1: Nee, dat, ja, dat wel. Nee, maar daarvoor ook al, hè? Daarvoor. Je ziet, James Caron is volgens mij al vrij snel, misschien nog eerder dan ja. Tom Matthews, is James Caron wel meteen heel erg aan het huilen met wat moeten we nu doen. Het is, niet, het ja. is een typetje.
0: Nou, maar, maar, ja, maar daar schrik je toch van als zoiets gebeurt, Jasper. Ik, vind, ik, ik, weet, ik weet niet hoe ik zou zijn in die situatie. Je weet niet hoe je zou zijn in die situatie. Uh, nee, maar ik sluit niet uit dat ik ook zo zou doen. Oké, okay, akkoord. Ik hoop dat ik meer als Burt ben.
1: <laughs> ja, dat hopen we allemaal. We hopen allemaal dat we iets meer als Clue zijn yeah. in, uh, in zo'n situatie. Wat trouwens wel grappig is, en ook wel irritant is, uh, beide personages, James Karen of niet personage dus, maar beide acteurs, James Caron en Tom Matthews zitten ook in het vervolg, uh, Return of the Living Dead 2, yeah. en spelen ze dus hele andere uh, uh, personages, maar wel waar ze precies hetzelfde met hen gebeurt, yeah. en daarin schreeuwen ze nog meer. En het is wel, uh, ik, ik, ik wil niet zeggen dat het als de ghoulies moet voelen voor jou ook. En, hm. en, en, maar het is wel zoveel
0: geschreeuwd dat je af en toe wel denkt: oh, even één tandje minder kan wel. Ja, deel 2 heb ik één keer gezien, ook uh, in, in mijn tienerjaren. En ik weet al dat ik, da dat ik daar niks aan vond. En voor mij is het ook, uh, hoef je die ook niet meer te zien.
1: Nou, ik vond, die, ik vond hem altijd heel erg leuk. Uh, oh. uh, alleen ik heb hem laatst dus herzien. Wat ik laatst met de Goonies trouwens ook gedaan heb, laatst herzien. En uh, toen ook wel echt dacht: oh man, ik word helemaal knettergek. <laughs> en uh, bij deze film heb ik het een beetje. Misschien ben ik gewoon in het algemeen sneller overprikkeld. Maar het geschreeuw was wel echt. Ff, ff, ging wel hard. En ik merk ook dat ik die personage als Clue Gulliger en Don Kalfa dus uh, uh, Bent en Annie, uh, le leuker vind. De wat. Die een beetje kalm blijven. En, en ja, het allemaal een beetje over zich heen laten komen. En dat heeft iets, het heeft iets droog Wat ik zelf altijd ja. prettiger vind om dat te zien.
0: Ja, nee, dat is waar. Ik vind vooral een, een, een leuk detail met die Ernie. Vind ik dat ze gaan dan... Uh, hij is door, door zo'n loszittende arm is hij bij zijn broek gegrepen. En dan is zijn broek gescheurd. En dan, gaan, en dan zit hij daar met zo'n gescheurde broek. En dan gaan ze, nou, ga je helpen? En dan gaat hij eerst zo met een schaartje, knipt hij zo die broekspijp los van zichzelf. En dan gooit hij weg en dan zegt hij zo, ja, nu ga ik helpen. En nu ga ik helpen. En dan loopt hij de hele film met inderdaad één korte
1: broekspijp en één lange broekspijp.
0: Ja, maar ja. ik vind het leuk dat, die, dat ze dan echt de tijd nemen om dat even te laten zien. Hoe die man dat doet. Ja, ja. Dat soort details maken de film, uh, uh, ja, maken die mensen ook echt, echt mensen.
1: Ja, en pas als ze dat lijk, of eigenlijk de stukjes van het lijk, gaan verbranden. Dan is het moment dat het gaat regenen en dan komen de zombies pas terug. Ja. En dit zijn toch andere zombies dan we kennen. Hoewel het stereotype beeld wat inmiddels ontstaan is, of niet inmiddels meer, maar een tijd lang ontstaan is, wat in films en series werd gedaan, is dat zombies... Als iemand zei, oh, er is een zombie, dan wat men dan deed is dan armen recht vooruit, hè, want dat is dan een beetje zoals het monster van Frankenstein... Hm. Maar ook dan riep, riep, zeiden mensen... brains. Dat, dat ja. wordt heel vaak in parodie... of als mensen zeggen... oh, daar heb je een zombie... en je doet doe een zombie na... dan roep je brains. En het komt volgens mij, denk ik... uit deze film... waarin de zombies... Ja. voornamelijk kunnen praten... volgens mij ze kunnen veel meer praten... maar hm. ze zeggen voornamelijk... allemaal brains.
0: Ja, dat is, uh, uh, dit is voor mij de enige film... waarin dat echt gebeurt... die niet een parodie is... op het, uh, op, 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 op het jaren... Hm. Um, en dit, dit is natuurlijk ook wel een komische film... maar dit is, dit is voor mij de enige film waarin ik die zombies echt heb gezien. Ja, en, die, en de zombies kunnen dus,
1: kunnen dus meer praten... en dat levert ook hele leuke dingen op... want het is een van de leukste dingen in deze film... is dat het feit dat zombies uh, meer uh, ambulancebroeders bestelt.
0: Ja, en, send more paramedics, send more cops. Ja, ja.
1: En, en dan is het heel leuk als dat die, dat die lui ook komen... En vooral eerst, eerst die ambulancebroeders, Daar gaat nog enigszins subtiel. Er komt gewoon één, één ambulancebusje aan en die twee stappen uit. En vooral die, als je naar die scène kijkt, dat die twee ambulancebroeders worden aangevallen. Die tweede ambulancebroeder, die maakt een geweldige smak als mm hij -hmm. door die zombies wordt overspoeld. Maar het einde met de politie is het ook echt, dat is een hele grote stoet. Dat is bijna iets wat je in een parodie als Scary Movie of Naked Gun-achtige uh, tafereelen kan treffen. Is dat... Zo'n hele rij politieagenten komen, ze stappen allemaal uit... en meteen tegelijk worden ze allemaal aangevallen door, uh, door zombies.
0: Ja. ja, en zombies die kunnen rennen inderdaad ook.
1: Ja, en het geeft ook iets moois weer, weer met... normaal heb je altijd dat uh, je in zulke situaties... als onze, onze hoofdpersonen zitten ergens vast... en kunnen er niet uit tot de autoriteiten komen. Als die komen is het veilig. Als je een sirene hoort van de politie ben je veilig. En hier is het ook fijn dat wie, wie er ook maar komt... en hoeveel er ook maar komen... Uh, maakt niet uit. Het, het stapelt op de hoeveelheid ambulances en politie ja, auto's. Ja, en auto's. Ja. En dan kom je die situatie niet uit. Dus dat is ook fijn. Een stukje, je komt hier toch niet uh, levend vandaan.
0: Ja, nee, want die zombies die zijn uh, ook zo'n stuk slimmer... Hè, dan de, de gebruikelijke zombies. Um, ze zetten vallen, ze lokken mensen in de val. Ze verstoppen zich en dan komt er iemand... en dan rennen ze er allemaal op af. En dan, en dan werken ze ook echt goed samen. Uh, dat is ook iets wat... Kijk, de meeste zombiefilms gaan natuurlijk... Jasper, wist je dat eigenlijk over mensen? Wist je dat? Wat? Ja. Uh, maar hier is het interessant dat die zombies... dus helemaal echt met z'n allen als eenheid... allemaal plannetjes smeden en uitvoeren. Terwijl die mensen, ja, die rennen maar wat rond... En die, en die weten niet wat ze moeten... en zijn bang om samen te werken. En uiteindelijk is de oplossing dat alles gewoon opgeblazen wordt. Ja, en ik moet ook zeggen... Ik, los van het praten, het rennen is ook sowieso discutabel misschien.
1: Maar wat, wat, het punt dat... Wat Romero volgens mij vooral heeft ingezet... met schieten door de hersenen... Mm. dat is eigenlijk dodelijk saai... als je er goed bij nadenkt. Ik heb eigenlijk nooit zo echt bij stilgestaan... maar als je zo'n film als dit ziet, denk je... Hè, neem, neem iets als nou, The Walking Dead, ik noem maar wat... dat is dat allemaal duidelijk de regels is... schiet ze door het hoofd... of prik ze zelfs ja. met, een, met een klein mesje in het hoofd... en ze zijn al dood. Mm. En het idee is ook... Ja, maar je hebt die levende doden. Is het dan niet veel toffer wat je hier krijgt? Is dat een arm afgaat, Dat arm nog steeds... Dat dat de hand nog steeds een probleem is. Ja. Dat is eigenlijk veel interessanter. En het is eigenlijk bijna gek dat uh, voornamelijk... Uh, dat de meeste zombiefilms eigenlijk dat hele tafereel overgenomen hebben... van één beetje beschadiging aan de hersenen is al genoeg.
0: Ja, omdat het, ook, omdat het ook natuurlijk al snel komisch wordt... als je met losse lichaamsdelen gaat werken.
1: Ja, maar tegelijkertijd kun je ongetwijfeld ook iets bedenken... waardoor het gevaarlijker wordt. Ja, tuurlijk. Het net als tuurlijk. dat mensen ja. ooit bedacht hebben van... nee, zombies mogen niet rennen... Maar als je nu een paar films ziet... waarin zombies rennen, denk je... Tering, dit is eigenlijk veel
0: gevaarlijker en veel enger... dan die trage lui. Maar... Ja, ik weet niet of het per se enger is... om, om, om dat te zien. Want je hebt toch ja, zo'n menigte traaglopende zombies... heeft ook wel iets dreigenders dan... al die rennende gasten. Nou, ik weet niet of het maar dreigend het is. is. Inderdaad... Kijk,
1: menigte is dreigend. Maar op het moment dat jij ja. wegrent... en die menigte draait zich heel langzaam om... en schuift achter die aan... dan heb ik toch dat allemaal liever... dan... De zombies die het ook op het sprinten kunnen zetten.
0: Het is gevaarlijker voor de mensen. Maar is het ook, is het, bedoel, Michael Myers is ook niet enger als hij gaat rennen. Dat is ook als hij, als hij rustig aan doet. Want hij weet dat, 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 dat hij er toch wel komt. Het is, en het is ook cooler om te zien. Het ziet er cooler uit. Ik vind ook
1: de ja. gedachte, en dat is natuurlijk wat Romero ook deed. Zombies die zijn natuurlijk stijf en kunnen niet echt goed bewegen. En daarom lopen ze zo raar. Maar het feit dat je best wel kan... En er zijn een paar van die regels. Je schiet ze door het hoofd, dan gaan ze dood. En ze kunnen niet rennen. Terwijl je eigenlijk uh. denkt, als ik dan films zie waarin dat wel gebeurt... Dan denk ik, dat zijn eigenlijk wel goede, zijn goede toevoegingen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar dat, dat werkt dan voor die films. Ik zou niet willen dat ze in, in Night of the Living Dead uh, rondrenden. Dat, nee, dat, maar, dat het, maar uh... als je even kijkt
1: naar het gros van zombiefilms die daarna is gekomen... Sinds Night of the Living Dead durf ik bijna wel te beweren... dat 90% die regels van Romero's ongeveer over heeft genomen. En ja. ik vind de dingen die ik bij *Brain Dead* kan ik me bedenken... en, en uh, uh, Return of the Living Dead en Reanimator ook... Uh, mm. zijn films waarbij lichaamsdelen ook uh, bijvoorbeeld ook dodelijk kunnen zijn. Weliswaar noem ik nu ook drie inderdaad horrorcomedies. Dus het kan inderdaad vaak op geestige manier gebruikt worden... Ja. Ik vraag me af, of er, misschien bestaan die wel... geestige, of uh, niet geestige horrorfilms... waarbij zombies ook hun ledematen nog leven. Ik zou zo gauw geen kunnen bedenken. Nee, ik ook niet. Maar goed. Dat maar... Waar ik, even zei. ik merk nu gewoon hoe saai ik het eigenlijk vind... dat nu elke ja. keer bij zombiefilms gewoon één <laughs> schot tussen de, tussen de ogen... en ze, ze vallen neer, denk ik, ja. Dat kan ik ook. Dat kan ik ook, precies. Dat ja. denk ik ook. En wat ik hier ook interessant aan vind is... we krijgen op een gegeven moment ook een interview met een halve zombie. En ja. dat is ook een sterke scène waarbij je eigenlijk ergens... Het is ook wel
0: ontroerend of zo en, 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 en wel... Nou ja, het, maakt, het maakt het aan de ene... De film is natuurlijk het is een, een, een partyfilm. Uh, dat is een beetje de, 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 de levenshouding van die film. En er zit ook veel rockmuziek in en gezellige feestmuziek. En het einde is grappig. Maar tegelijkertijd is het ook een van de meest uh, duistere... en meest uh, diepe angstaanjagende zombiefilms. Want die vrouw, die zombie die legt dan uit waarom zij hersenen eten. Want dat doodga, dood zijn en dan weer tot leven komen... dat doet zoveel pijn en ze voelt zichzelf rotten. En het eten van hersenen, dat, dat haalt die pijn een beetje weg. En dan ligt ze er... Ja, en dan, en dan denk je, nou, ik begrijp het ook wel. Ja, maar moet je dat, dat gewoon dat, die tekst... als je dat zo even dat je inlaat werken... dat iemand inderdaad zegt,
1: het dood zijn doet pijn. Dan denk je, oeh, ja. dat is je wat. Daar Denk je dan helemaal niet bij na. Dat heb je pas als zombies inderdaad kunnen praten. Je hebt bij deze ook oh, ergens zie je, zit je naar een leuke pop te kijken, die zo geanimeerd mm. eh, wordt dat hij ja, een beetje kan praten. Het heeft ook iets komisch, maar als je dan goed luistert naar wat die, 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 die pop zegt: van ja, het, het dood zijn doet pijn, denk je wel dat is wel inderdaad wat je zegt, wel duister.
0: Ja, en ja dan nou, ja, en, en het, is, het is echt een heel mooie pop, moet ik trouwens ook nog even zeggen. Vooral dat de, de ruggengraat ook nog zo ligt te spartelen. Als een, want een soort staart hoofd, dan, zo ja, beweegt, hè? Ja. ja, dat is echt een heel mooi detail. Mm -hmm. um, maar ja, en, ja, dat en dan is het, nou ja, kijk, het is natuurlijk ook echt het cynisme van, ja, bij, ik bedoel, Night of Living Dead was natuurlijk al heel cynisch. En eindigde dan mee dat uh, uh, een soort vigilante groepen al die, al die zombies uh, afknallen en daarbij ook een hoop mensen die geen zombies zijn wordt gesuggereerd mm -hmm. um, en ja Return of the Living Dead doet daar nog een schep bovenop wat het aan de ene kant grappig maakt maar ook maar nog, nog steeds ook heel nihilistisch namelijk dat uiteindelijk het leger erbij betrokken wordt en gewoon om hun eigen fout uit te wissen uh, dat hele stadje opblaast
1: ja, hoewel ik wel voel dat de aanpak hier volledig komisch is. Omdat het wel heel erg een soort van. Nou ja, ja natuurlijk nee, is het komisch. Het, maar het, is, het, is, het komt is een... letterlijk en figuurlijk wel uit de lucht vallen. We zien wel steeds kleine momentjes met die man van het leger die af en toe thuis is. Gewoon. Ja, uh, met zijn vrouw. Met zijn vrouw. Er zijn momentjes dat je dat even ziet. Maar het is wel echt dat. dat als die bom door. is het wel echt zo'n. iedereen is dood einde. Uh, uh, even zo fluit... ...fluitje ja. hoor je, ze kijken en... ...boem, en iedereen is weg.
0: Ja, nee, en natuurlijk is dat een grap... ...maar het is ook heel cynisch. Ja. En, 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 en nihilistisch. En, en zeker omdat het ook nog eens op Independence Day... ...gebeurt, dat is ook geen toeval... ...dat ze echt benadrukken dat het... Uh, uh, ...4 juli is... ...de grote nationalistische feestdag in Amerika.
1: Met alle, alle personages... ...die we in principe hebben leren kennen... ...waar we de hele tijd denken, wie gaat het overleven en wie niet... ...maar dan maakt er geen hol uit... Ja, ja, precies. Want ook Beth en Annie zijn, uh, zijn dood.
0: Ja, uh, en even kijken. Frank heeft. Nou, dat is ook mooi toch? Dat Frank besluit uh, euthanasie te doen. Zichzelf te cremeren. Ja, want Frank ja. en Freddy zijn dus allebei. Die hebben dat gas ingeademd en die zijn dan dood. En nou, ik, ik vind dat dus heel leuk. Al dat geschreeuw en de wanhoop daarvan. En ik vind het zowel grappig als toch wel angstaanjagend. Die gedachte van. Ja. Ik ben nu dood, maar ik ben me nog bewust. En, maar ik, ik voel dat ik dood ga en ze worden ook steeds zieker en het doet heel veel pijn en ze kunnen zich nauwelijks meer bewegen. En het is, ja, het is, het is, echt, het is heel tragisch, maar omdat het als, 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 als deels als slapstick gebracht wordt, wordt het ook grappig. Terwijl je nooit het gewicht vergeet van de ellende. Mm -hmm. En als, ja, als die Frank dan uiteindelijk besluit zichzelf in dat crematorium... Uh, zo die, die oven in te schuiven. En die eerst nog even zijn trouwring een kusje geeft. Ja. ja. ja die, 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 dat is, het is natuurlijk kitsch, maar het, is ook, het, het werkt ook wel heel goed.
1: Nee, en dat heeft dan te maken, vind ik dan ook wel weer fijn... dat dat inderdaad James Caron eigenlijk de hele tijd een beetje... voor mij dus wel wat over de top aan het jammeren en zo is. Tuurlijk, de pijn snap ik wel, maar hij is... hij is een beetje als karikatuur aan het, aan het jammeren en zo. Maar dan door zichzelf toch al jammerend en, en piepend... Maar dan op dat plateautje te schuiven en zichzelf in, dit, in, dat, in die oven te schuiven, dat had wel een heel mooi dubbel beeld. Dat ergens het inderdaad ook heel geestig is, gewoon man, zelfdoding uh, door, cre door crematie. Maar het is inderdaad ook wel heel naar en, en, en dat je jezelf in die oven gooit en aanzet. Van een ja. Mooie scène wel.
0: Ja, zeker.
1: Tom Matthews gaat er niet aan, geloof ik. Hè? Die blijft als een bezetene achter zijn
0: vriendin aan... Rennen. Ja, nee, die, en dat, dat, dat is het laatste shot, wat je ziet, dat hij zo op zolder binnenbreekt en roept dat hij die, die hersens wil eten en dan uh, bevriest het beeld en, en ontploft alles. En ontploft alles en is iedereen, iedereen dus dood. Met nog
1: natuurlijk het extra dingetje eraan vast. Uh, met niet alleen dat iedereen daarin nog dood is, maar vervolgens een enorme rookwolk en dan gaat het weer regenen en komt alles weer op de grond. Dus eigenlijk gaat het zich nog wel herhalen.
0: Ja, dat, en dat is de wereld waarin we nu leven. Want deze schil, het is, het is allemaal waar gebeurd. Ja. Dus ja, wij, wij leven nu in een wereld blijkbaar waar uh, heel veel zombies rondlopen. Klink, klinkt aannemelijk. Uh, nou, Trash. Ik, ja, nog even over Trash. Nog even uh, over Trash. Uh, Linia Quigley. Die is, die is ook een zombie geworden. En dat wordt ook wel een van de meest stijlvolle zombies. Als zij. Die zijn wel blauw om de een of andere reden.
1: Oh, ik dacht helemaal wit. Maar je uh, zegt blauw.
0: Oh, nou wit. Ja, ja, in het licht lijkt ze vaak blauw. Maar die heeft ook een... Die heeft veel meer uh, een soort verwrongen De gezicht, krijgt ze van zombie zijn. Hè? Veel meer dan al die anderen. Zij heeft echt een soort monsterkop.
1: Ja, ook om, vooral omdat haar, haar mond enorm groot kan worden. Omdat, ja, als je hersenen moet eten, kun je dus iemands ja. uh, schedel openmaken. Maar zij heeft dus inderdaad zo'n mond, waardoor je echt gewoon je bek over iemands hoofd ongeveer heen kan zetten om uh, te bijten. Dus je hebt, zij heeft echt zo'n mond gekregen die heel ver opengeschoven kan worden
0: ja ik vind haar fysiek toch wel heel goed hoor. hoe ze dat speelt en maar ook ik zit nou weer te denken aan die scène heel vroeg dat trash de auto uitstapt mm -hmm. hoe ze dat doet heb je weet je dat dat, dat is een auto met een open dak mm -hmm. en zij stapt uit maar dan ze doet dat door dan klimt ze zo eerst op de ruit en dan laat ze zich zo van die ruit afglijden en dan gaat ze helemaal met benen wijd van die motorkap afglijden Echt elke beweging die ze maakt is een performance.
1: Oh ja, en ik, ik moet ook zeggen... Ik weet niet of je daar ook naar, naar refereert... maar dat ik uh, Lenea Quigley zeg... Dit is niet, het is sowieso niet de beste actrice hoor. Volgens mij is
0: dat, mm. is dat absoluut niet het geval. Maar ze is echt wel goed in wat ze doet. Ja, nee, ik vind ze is ook niet altijd echt goed als actrice. Het is gewoon dat ze hier heel goed ingezet wordt. Um, wat, wat, nou Dat klinkt er ook weer een beetje also alsof het allemaal alleen maar... Is dat Dan O'Bannon weet hoe hij haar moet gebruiken? Maar uh, uh, haar, haar talenten zijn hier goed op hun plek. Like ik, nee, maar ze
1: zit in, ik, heb, ik heb haar heel veel films gezien en ze zit ook in heel veel. vooral dus uh, echt van die erg uh, geestige B-films. Uh, ja. Waarbij ook haar acteren heel goed past. Hmm. Dus in principe vind ik haar altijd gewoon een, een, een leuke verschijning. Ehm. Um, maar er zit wel voor me, wat mij betreft verschil in haar acteren... en bijvoorbeeld het acteren van uh, Clue Gulliger... die echt gewoon een goed acteur is.
0: Ja, nee, het is een andere stijl.
1: Zeker. Ja, de zombies zijn ook heel, überhaupt, heel uiteenlopend... want je hebt natuurlijk die gele, gele man. Je hebt ook in uh, een vat zitten Tarman. Ja. En dat is dus... Uh, ja, ik, ik, het is een hele bijzondere, leuke verschijning, toch?
0: Ja, zeker. En ja, ook, ook prachtig gespeeld. Die, 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 die ja, fysiek, ik weet niet wie daarin dat... Uh... Die erachter zit. Maar die mag ook wel een, een zombie Oscar krijgen.
1: Het, het is ook gewoon bijna een, een, een ander soort wezen. Je kan er bijna geen mensen
0: meer van maken. Ja. Het is bijna een beest. En hij is heel vrolijk om iedereen te zien. Is dat zo? <laughs> nou, ik weet hem altijd heel opgewekt klinken. Hij is een soort hond eigenlijk. Een blije hond. Die dan ja. Hoe die zegt brains. Ja. Dus, uh, ik vind het een vrolijk wezen. Ze doen er leuke dingen
1: mee met het hele zombie zijn. Hoewel ik op de posters zag ik altijd uh, ook van die... ...skeletten, en dan zag ik volgens mij ook die suicide. Maar die, is, die zien we volgens mij in de film nooit een zombie worden.
0: Nee, klopt. Nee, want sowieso, als je hier, hier is het niet zo... ...dat als je gebeten wordt, dat je dan zombie wordt. Het is echt alleen dat gas of die vloeistof dan. Want de mensen die... ...wie de hersenen gegeten worden... ...die zien we in elk geval... ...niet echt zombies worden, volgens mij. Linnea Quigley is dus een zombie geworden. Maar is dat... Of... Ja, maar die heeft dan ook weer in die regen nog... Oh, Gaat,
1: ja, want, of, of niet? Ja. Nee, want, nee, dat is, ze, ja. Maar de, de, het is wel dat de regen iets met ze doet. Want zij zegt dat
0: ook mijn huid doet zo'n zo ja, pijn. Ja, Nee, precies. Hè, zij was al beregend. En. Nou ja, ik, ik weet het niet. Misschien is het ook wel zo dat iedereen die dood is een zombie wordt opeens. Dat dat. Uh...
1: Ja, het is ook weer een ding dat ik vind dat met die de hele zombie. Uh, het, het hele idee van je wordt gebeten en dan word je een zombie. is ook altijd een beetje warrig in heel veel films. Ja. En in dit geval is het ook zo. Ik weet niet of zombies hun hersenen überhaupt nog gebruiken. Ja, in andere films schijnbaar wel, want als je daar doorheen schiet, zijn ze dood. Maar hier worden ze als het goed is hun hersenen helemaal opgegeten. In ieder geval, de slachtoffers zou niet veel van over moeten zijn. Hoewel alleen de hersenen, want ze vreten als ik het goed heb, niks anders. Nee, dat, dat, zegt, uh, dat zegt die ene zombie ook. Not people, brains. Ja, ik vind het een mooi clubje bij elkaar. Maar ik vind wel dat het tijd is om nu naar een ander goed clubje bij elkaar te gaan. Ja, reanimator. Reanimator, ja. In principe... Misschien wel vergelijkbaar met uh, uh, Return of the Living Dead. Is dat dit ook een verhaal was wat iets serieuzer had kunnen worden dan wat uiteindelijk het geworden is.
0: Ja, nou, het, ja net, als, net als Return of the Living Dead. En gebaseerd op een bestaand uh, boek. Maar dan wel een, 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 een wat... Uh... Gerenommeerde verhaal. Hoewel uh, Herbert West Reanimator ook vaak gezien wordt als een van de mindere werken van H.P. Uh, Lovecraft.
1: En het is, dat is, als ik het goed heb, een verhaal wat eigenlijk al een soort parodie was op het verhaal van Frankenstein, toch?
0: Nou, het was zo, hij had er helemaal niet zo'n zin in. Hij, uh, Lovecraft moest dat verhaal schrijven voor een tijdschrift in een serie. En dat vond hij al vervelend. Dat het een serie was. En dat hij dan telkens weer aan het begin van elk hoofdstuk moest samenvatten wat er in het vorige hoofdstuk was bedoeld. Had hij al moeite mee. Want hij, dat deed hij. Hij wilde altijd gewoon zo snel mogelijk uh, alles vertellen. Um, dus hij was eigenlijk helemaal niet tevreden met dat verhaal. En hij vond het ook dat hij het te, te commercieel en te veel en, en niet artistiek. En, uh, uh, dus hij was er helemaal niet blij mee. En de meeste van zijn fans vinden dat ook absoluut niet een van de beste verhalen. Um, maar nee, het, het was niet echt een parodie... maar het was wel iets wat hij een beetje met tegenzin... Uh, voor publiek geschreven heeft. Het was wel het eerste verhaal waar hij voor betaald is, trouwens. Nou, de verwijzingen naar Frankenstein zitten natuurlijk wel overduidelijk in. Maar ja, nee, zeker. Het is een verhaal over iemand, een wetenschapper... die de dood niet kan accepteren. Dat is eigenlijk het uitgangspunt wat ook nog wel in deze verfilming zit. Want de verfilming is, is zoals de meeste verhalen van Lovecraft... is het nooit echt trouw verfilmd. Mm -hmm. Dat kan ook bijna niet. Maar um, het thema van de wetenschapper die de dood niet accepteert, dat zit er wel in. Maar in het boek, in het, in het, in het, ik zeg boek, nou ja, het is, het is ook, hij is ook gepubliceerd als boek, maar je kan hem nu vooral krijgen in bundels van uh, Lovecraft. Um, daar zit nog wel een interessant ding in, dat Her Herbert West is, dan, is de reanimator en het verhaal wordt verteld door zijn assistent, die in het boek geloof ik geen naam heeft... maar die in de, in, de, in de meeste verfilmingen... dan wordt dat een beetje de hoofdpersoon gemaakt. Het is een beetje zoals, zoals Holmes en Watson eigenlijk. Dat is hier ook de dynamiek hè, tussen Herbert West en Dan. Um, maar in het boek is het zo dat die, die assistent van hem... die wil dan heel graag weten... Wat er, wat er nou gebeurt na de dood. En dat is een van de mooiste momenten uit het boek. Dat, dat hebben ze net iemand tot leven gewekt en dan vraagt die assistent... waar ben je geweest? En het enige wat hij als antwoord krijgt... is dan een, een, een soort gehuil. En uh, Lovecraft was zelf atheïst... en liet dat in zijn boeken... Ook in zijn verhalen ook graag merken... dat, die, dat, er, dat er niks was... en alles, en alles is donker... en hij was een heel nihilistisch denker. Uh, maar dat is in, in de verfilming zit die, die, dat er eigenlijk niet echt in. Wel nog dat idee dat Herbert West het lichaam puur als machine zit... die dus ook weer, als hij kapot is... weer te fixen moet zijn... en die je dan weer gewoon kunt herstarten. Maar de theologische implicaties daarvan... Die, waar het Lovecraft vooral, vooral om ging... zijn uh, grotendeels afwezig in de film. Althans, zijn niet heel expliciet aanwezig. Je kunt eigenlijk zeggen... dat we in Return of the
1: Living Dead... meer leren
0: over wat er na de dood
1: gebeurt dan... in Reanimator. Ja. En hier ja. is Herbert West eigenlijk vooral op zoek naar... Gewoon het, het wetenschappelijke idee... ...ik wil mensen tot leven weer kunnen wekken. Ja. Voordat we eigenlijk de film induiken. Horen we eerst uh, horen we iets uh, herkenbaars? Ik dacht even... ...hé, hey, ik, ik, ik ken dit. De, de, de muziek die we daar horen.
0: Ja, en dat ja, is... Het, het, ja het is uh, heel fijn om, om een titelsequentie te hebben. Vindt, sowieso. Ik hou erg van ouderwetse titelsequenties... ...met animaties en zo. Daar ja, openingstitels
1: zijn er niet echt meer, hè? Of in ieder geval, nee, ze zijn er nu nog wel, maar die zijn een beetje verdwenen op een gegeven moment. En dat je denkt, oh ja, het is ook wel eens weer fijn om een film te zien waarbij gewoon even openingssequenties zijn.
0: Ja, en het is heel raar dat het verdwenen is ook, want je ziet ze nu nog wel bij Marvel films, maar dan aan het einde. Vroeger had je ja. altijd dat,
1: dat uh, de credits waren, er de, de, was de scroll. En nu zit voor ja. de, de scroll zitten eigenlijk de, de, de titels als directed by en dat soort dingen. En dat, die, hebben, die zaten normaal eigenlijk aan het begin.
0: Ja, nee, helemaal vroeger zat alles aan het begin. was zat alles zat... aan het begin, ja, klopt. Ja, ja. En, en, en sterker nog... Was het, uh, het, het doek van het, wa ...waren de gordijnen voor het filmdoek... ...waren nog dicht op het moment dat, dat de credits verschenen... Mm -hmm. ...en gingen pas open als de film eigenlijk begon. Um, en nu is dat steeds meer naar achteren verplaatst. Oh ja, dat was laatst dat had ik wel een film in de bioscoop... Uh, ...waarbij mm. ik de opening credits
1: weer heel erg, uh, heel, heel erg deed... Was, uh, ...was Candyman, de nieuwe... Oh ja, er, ja, waren ja. er waren scènes en er waren die, die, allemaal van die gebouwen op, op de kop gefilmd en ik kreeg echt een heel soort van, het, die deed me echt even wat, toen dacht ik, oh, ik, ik, ik mis dit wel een klein beetje, dat er gewoon soms ja. een film ook, en niet alleen maar de credits met hier is zwart en hier is tekst, maar dat de openingscredits je, ondanks dat het gewoon namen zijn van mensen die daar meegewerkt hebben, je wel in hun sfeer
0: gooien. Ja, nee, ik vond, het, ik vond het zo lekker toen ik Candyman zag inderdaad. En ja, ook, uh, dat is ook een van de belangrijkste redenen dat ik nog naar James Bond films ga, is om die uh, credits te zien. Uh, want die doen het gelukkig nog wel. En Mission Impossible doet het trouwens ook. Maar ik snap gewoon niet hoe Christopher Nolan, want die is daar een beetje mee begonnen met dat hij gewoon echt de titel niet eens liet zien aan het begin... Mm -hmm. En hij heeft dat echt populair gemaakt... ...terwijl hij zo uh, is van... van, uh, 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 van een beetje ...met ouderwetse middelen... ...en, en praktische effecten... En, ...en alles op film schieten... ...en niet digitaal... ...en die, die, die klassieke bioscoopervaring, ...dat is helemaal zijn ding... ...maar dat hij dan niet... ...niet eens de titel laat zien... ...je wil toch... ...als je naar Tenet gaat... ...dat hij je de kans geeft om... ...dat die titel in, in beeld komt... ...bam, Tenet... ...en dat er dan gejuicht gaat worden... Dat, is, dat zou ik denken, dat, dat, dat wil je toch als Christopher Nolan. Maar dat, ik, ja. ik snap niet waarom je dat niet doet. Nee, het, het, moet een beetje, het, 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 het
1: moet gewoon functioneel zijn in, in die zin. Het moet per film zijn. Kijk, dat de Blair Witch Project niks doet, snap ik heel goed. Logisch. Ja, natuurlijk. Nee, bij ja. sommige films wil je niet de illusie hebben dat je naar een film kijkt. Dus doen we geen titels. En zelfs niet eens de titel pas aan het einde. Maar... Ja, en misschien zat het natuurlijk ook van vroeger uit met dat mensen nog later de bioscoop in kwamen dat je denkt dan heb je die titels allemaal nog dus je hebt nog hmm. niks gemist
0: ja en vroeger waren titels ook veel korter hè? In, de, in, bij de, in de jaren dertig en zo stond mensen als de, de cameraassistent die, die stond er allemaal niet op ik zou het wel leuk vinden
1: dat je nu zo'n Marvel film krijgt die begint met al die CGI mensen die eraan gewerkt <laughs> hebben daar ja. moet je eerst doorheen Voordat je een ja. keertje bij, de, bij, het, bij het begin bent. Maar we, 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 we dwalen helemaal af. Want ik wou alleen maar zeggen... Ja, nee, dat maar ik... dit is,
0: dit is helemaal niet erg. Want het gaat erom hoe fijn het is om hier die titelsequentie wel te zien. Ja, dat is waar. Na een cold open trouwens.
1: Ja, we, hebben, oh ja, we beginnen openen in, in uh, Zürich. Ja. Uh, maar we, we hebben dan de titel... En wat ik alleen maar puur wou zeggen... Niet alleen maar om dat statement te maken. Maar ik wou zeggen... joh, We horen natuurlijk de, eigenlijk de theme van Psycho. Ja, en daar kun je uh, niet omheen. Het is niet meer uh, uh, dat iemand denkt... Ah, het heeft er wel iets van weg.
0: Nee, het nee. is echt... Uh, ja, bijna plagiaat. Of misschien wel helemaal.
1: Nou ja, en, en gewoon... het grappige is... dat uh, Richard Band, die de, die de componist is hiervan... Ja. die had dus duidelijk... dat hij echt een knipoog... Dit was, dat moest duidelijk gewoon een grap zijn. Een knipoog. Van kijk eens... Ja. Uh, uh, in 1960 maakte, maakte Hitchcock dit... wij doen het nu voor onze film. En het is een knipoog. Het enige was... Hij wilde eigenlijk in de aftiteling ook hebben staan, uh, componist Richard Band, en dan met dank aan en excuses aan Bernard Herman. <laughs> Alleen toen was de film klaar en toen hadden ze gezegd van de studio van, ja, we, dat hebben we niet meer toegevoegd. Uh, als je dat nog wil, dan kost je dat wel geld, want we kunnen het niet meer toevoegen. En toen zei hij, nou, dat geld heb ik niet, laat maar. <laughs> maar het was wel de bedoeling dat het echt duidelijk werd van, jongens, dit is een grap, en nu... ...is er volgens mij, doordat ook dat die tekst ontbreekt... ...heel lang dat heel veel mensen ook zeiden... ...volgens mij was er een uh, bekende recent die ook zei... ...ja, ik vind die theme echt gewoon gestolen, dat vind ik echt stom. Maar dat het dus wel, nee. uh, nou ja, niet altijd overduidelijk overkwam... ...maar dit is ongetwijfeld, of dat is dus duidelijk... ...van Richard Band een grap geweest om de theme van Psycho... ...eigenlijk een beetje onder handen te nemen... ...en daar ja, de reanimator
0: theme van te maken. Ja, dus het is gewoon Psycho met drums eigenlijk... Ja. met percussie.
1: En hij werkt. Ik, ik vind het een lekkere team Ja, zeker. Dus niks mis mee.
0: Nee. Um, maar daarvoor hebben we al een beetje kennis gemaakt met de film en de sfeer. In die zin dat het die, die openingscène op een, op, een, op een universiteit in Zurich, die is uh, uh, heel snel. Heel veel close-ups. En... Uh, heel overdreven bloederig.
1: En we maken kennis met ons, uh, het, het, het hoofdpersonage. Niet meer de, de, of het zit niet meer in de titel. In het verhaal heette dan Herbert West. Maar we ontmoeten hier uh,
0: Herbert West. Ja, die, die, die bezig is met experimenten over uh, nou, het overwinnen van de dood. Hij kan niet accepteren dat mensen doodgaan. Dat is ook een, wel een, een aardig uh, stukje van de onlangs overleden Norm Macdonald. Uh, ...van ja, dokters die werken maar aan, uh, aan oplossingen van ziektes... ...maar ja, uiteindelijk gaat iedereen toch dood. Dus dat, dat, daar zouden dokters aan moeten werken. <laughs> daar zouden jullie eens iets aan moeten doen. Gewoon de dood genezen. Ja. Ja.
1: En die, um, wat ik nu meteen heel leuk vind... Het, het, eigenlijk het unieke, zou ik nu willen zeggen, van Rihanna ...wat ik heel fijn vind, is dat personage van Herbert West... En ik hou ervan als films dat doen. Je hebt namelijk eh, meteen na de openingstitels... komen we ons hoofdpersoon tegen. En ons hoofdpersoon is een typisch hoofdpersoon. Dan. Mm, ja. Hij heet ook Dan, vind ik ook gewoon... Het is, perfect. Het is een Dan ook echt, hè? <laughs> ja. Ja, hij is saai, hij is saai. Hij, hij is saai, maar hij moet ook saai zijn, vind ik wel een beetje hier. Ja. En we zien hem ook ja, hij, gewoon... Hij, hij is de Watson. Het is wel echt het hoofdpersoon. Ik weet niet of Watson altijd een, ook meer een hoofdpersoon was. Nee, nee, dat is waar. Ja. Maar hij, uh, en we zien hem ook, dat is ook al meteen fijn. We zien hem ook gewoon het eerste shot, het eerste wat we hem zien doen is reanimeren. Uh, zegt best wel veel meteen, vind ik, over hem. Gewoon dat het eerste wat we hem zien doen is dat reanimeren. Maar je hebt dan hm. ook een schurk. En die schurk is overduidelijk, misschien begin nog niet 100%, maar eigenlijk wel, is het Dr. Carl Hill. Ja. En dat is echt die man, ik, weet, ik, ik, ik heb nog nooit een man, ik, 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 ik ken Bruce Campbell, maar ik heb nog nooit een man met zo'n kind gezien. <laughs> oh, dat is een, dat, dat hoofd is, dat is, wat een vorm. Ja. En ja. De, dit, die man, die ontpopt zich, zeker op een gegeven moment, maar echt als de grote schurk. En wat ik altijd fijn vind aan dit soort films is, en dan heb je Herbert West, en die zit daar middenin. Sommigen zouden zeggen... Nee, Herbert West is ook gewoon echt de schurk van het verhaal. Maar dat is niet helemaal zo. Maar het is ook niet de held van het verhaal. En nee. dat maakt het... Dat vind ik maakt Herbert West zo leuk. Hij wordt ook natuurlijk op, 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 ongelooflijk leuk gespeeld door... Uh, uh, Jeffrey Combs. Ja. Um, waar Stuart Gordon, de regisseur... Hebben we eigenlijk wel genoemd? De regisseur Stuart Gordon.
0: Nee, nog niet genoemd. Maar nee. bij
1: deze. Bij deze. Uh, dat... Uh, ja, die werkt vaker samen met, met hem. maar Hij is, is een perfect... Ik vind, West is zo'n heerlijk, lekker arrogant... egoïstisch manneke, is het. ja en Ik vind hem, ondanks dat het een... egoïstisch, arrogant klootzakje is... is hij wel heel erg lovable.
0: Ja, zeker. Ja, nee, omdat hij het ook, ja, ook waar maakt. Hij, hij is een genie. En, uh, nou ja, hij is... Hij is uh, nou ja, een beetje zoals... Sherlock Holmes, in elk geval... in de uitvoering van Benedict Cumberbatch... Wat ik een beetje een overschatte rol vind. Maar dit is daar dan de, de goede versie van. Mm. Uh, om, ja, Jeffrey Combs als Herbert West die ook een beetje op iedereen neerkijkt en, en, en tegen zijn uh, docenten roept dat ze het allemaal verkeerd hebben. En die... Yeah. Uh, uh, Ervan uitgaat dat mensen wel zijn genialiteit kunnen zien... ...en dan heel gefrustreerd raakt, ook als dat niet zo is. Het is jammer dat ik niet meer, niet
1: meer nu nee, inmiddels naar, naar school ga... ...maar ik zou eigenlijk bijna nog een avondcursus willen volgen... ...maar iemand waar ik het niet mee eens ben... ...daar ga ik heel veel potloden meenemen... <laughs> ...en de hele tijd potloden door midden breken. Ja, Want, ja. Dat is een mooie manier om dat te laten zien... ...dat die, die, die Carl Hill, hè, die, 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 die staat daar met, 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 met zijn... Uh, nou, een hele aanwezige man, wat ik al zei. Groot hoofd, maar überhaupt gewoon een, een imposante man eigenlijk. Hmm. En die zegt dat, als ik het goed begrijp... dat de hersenen nog zes tot twaalf minuten kunnen leven. Uh, ja. Na de dood. En uh, dan is Herbert West daar gewoon niet mee eens. En ik vind het überhaupt wel leuk dat die man aan het uitleggen is. En ondertussen zie je, zie je Jeffrey Combs... daar die portloden door midden breken. Ja. En op een gegeven moment ook roepen van... ja, je, je leert deze mensen onzin. En... Ja, ik weet niet. Het, je hebt alle, lekkere, alle mensen gewoon goed neergezet. Het enige wat je nog even moet neerzetten is... hoofdpersoon en Herbert West moeten... Dan en Herbert West nog bij
0: elkaar. En dat kan heel simpel. Uh, West zoekt een kamer. Hij heeft ook al het briefje meegenomen... waarop staat dat Dan een kamergenoot zoekt. Uh, Herbert West heeft dat briefje gewoon van het wordt afgehaald. Zo van, ja, dat, dat uh, word ik en niemand anders. Um, en dan komt hij daar inderdaad langs. En dan komt... Vol, ik vind dat wel een van de leukste... Uh, subtiele dialogen uit de film dat hij daar uh, 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 Barbara Crampton, de vriendin mm -hmm. van uh, 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 van Dan uh, Megan Halsey heet zij in de film, we gaan weer lekker namen van acteurs en personages door elkaar gebruiken
1: ik heb dat dus wel alleen maar Dan gezegd
0: ja, Dan Kane, Bruce Abbott speelt hem, oh ja, maar Abbott, laten ja. we zeggen Megan, de vriendin van Dan doet de deur open en daar staat uh, Jeffrey Combs Herbert West, waar ze van schrikt en dan zegt hij van, nou, kom die kamer, dit en dat. En dan is hij, is hij en dan gaat Dan, uh, loopt even weg. En dan is hij even samen met uh, uh, Megan. En dan zegt hij, I startled you. En dan zegt zij, yes, you did. En dan zegt hij, hmm. <laughs>
1: ja, ja, dat vond ik ook een hele mooie. Je zou ja.
0: verwachten dat iemand dan zegt, ze sorry of zo. Maar het nee, is gewoon, ja. Die had okay. ik ook opgeschreven, inderdaad. Ja, dat was heel leuk. Dat hij dan zo nog even, hmm. <laughs> ja. En hij...
1: Hij is dan heel sceptisch over die, uh, dat huis. Dat hij zo rondloopt. En nou, weet het allemaal niet. En dan laat hij even de kelder zien. En meteen. Oh, perfect. Ik wil deze. Hier. Hier is het geld. Ja. Hier is het geld. Ja. Nou weet je wel, daar gaat hij iets mee, uh, mee doen. Het is een beetje. Het is een licht creepy dude. Dan. En dat. De Megan heeft ook meteen wel. Haar twijfels over deze man. Die dus eigenlijk ergens een perfecte kamergenoot is. Want hij is altijd maar op zijn kamer. Hij is nooit. Uh, goede huisgenoot. Want hij is er hij is nooit. Dus, ja. Alleen. Uh, hij, heeft wel, uh, hij
0: bewaart wel de dood in de koelkast. De kat, ja. Ja, ja dat, dat, is, dat is ook een van de beroemdste zinnen natuurlijk. Moest ik een briefje achterlaten. Cat, uh, dead details later. Ja.
1: Als ik dan naar kijk naar... Uh, want dan hebben we het in, in Return of the Living Dead gehad over de slapstick. De slapstick met dat gele mannetje en, en zo. Ik, ik vind toch dat die slapstick niet kan tippen aan de slapstick hier met de kat. Ik, ik, ik geef hm. de voorkeur aan... Uh, uh, Jeffrey Combs, zeker omdat die kat dus, zou dus dood zijn... En, en Dan komt op een gegeven moment thuis. En dan zit Jeffrey Combs daar een ruzie met een kat... die bovenop zijn, aan zijn rug vastgenageld zit. En ze smijten met die kat in het rond. En ja. uh, uh, ik deed niet die slapstick. Uh, beide gewoon hele goede slapstick zijn. Maar deze wint ja. wat mij betreft wel, hoor. Jeff, uh, Jeffrey Combs en, en, en Dan
0: met de kat. Ja, en, dat, is iets, dat zou je ook op toneel kunnen doen, hè? En dit was uh, Stuart Gordon's uh, filmdebuut. Maar hij had al wel ervaring als theaterregisseur. En vaak ook met heel artistiek theater. En controversieel politiek geëngageerd. Radicale dingen. Um, en je dit, hij ziet, je ziet in, de, in de slapstick. En de effecten hier zijn ook veel theaterdingen. Dat met die kat. En dat je die rondsmijdt. Dat is echt een, een leuk stukje voor op toneel. Later krijgt hij natuurlijk ook. Een van de beroemdste effecten uit de film. Is dat dat hoofd. Uh, dat in een bakje ligt en dat bakje... Nou, dat zou je natuurlijk ook zo op toneel kunnen doen... want het is duidelijk dat hij zich gewoon verstopt onder die tafel... en dat hoofd uit een gat in die tafel komt. Uh, dus daar zie je voor mij wel echt de, de achtergrond van uh, uh, Stuart Gordon.
1: Nou, ik denk dat die, die achtergrond zie ik ook. Ik zie het meer als uh, de klucht. Ja, ook dat. Want dat krijg je heel sterk als zij... Uh, uh, want hè, we weten nu dat het gaat werken. trouwens, heel mooi uh, kenmerkend ding... maar dat gifgroene goedje wat in die injectienaald zit ja, Dat is ook perfect gekozen. En ze gaan dan op zo'n school testen. En dan krijg je zo'n heerlijk... van kwaad tot erger scenario. Waarbij zij op een zombie testen. Die zombie die gaat uit het Lint. Het hoofd van de school, volgens mij is dat. Wat ook te tegelijkertijd de vader van Megan is. Komt binnen gaat dan ook dood, wordt aangevallen door die zombie... en het is heel leuk om dat... nou ja, dat speelt zich allemaal af in die ruimte op school... maar je ziet gewoon hoe het van kwaad tot erger gaat. Ze komen steeds... ze proberen één zombie er even te maken... maar die maakt weer die dood, dan gaat er weer dit, dan gaat er weer dat. Wordt één grote chaos. Ja. En uh, maakt het ook... ja, dat het deed mij heel erg kluchtig. Bijna, er komt weer iemand een andere deur binnen... en, 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 en gaat het daar weer... en een klucht met heel veel, heel veel bloed. Ja, precies, ja. Waarbij ik heel erg moest lachen... Om het stuk dat... Er worden allemaal mensen door zombies aangevallen... en Herbert West heeft dan zo'n schedelzaag. En hij zegt, wacht, wacht, wacht. Ik heb, ik heb hem, ik heb hem. En dan denk je dat hij ergens gaat zagen op een bepaald punt... Hè, in, het, in, het, in de schedel of zo, waardoor hij het lijkt zal stoppen. Maar dan ramt hij vervolgens gewoon die hele, die hele zaag door dat lichaam heen. ja ik denk, heeft ja. hij zo'n zaag? En dan denk je, oh, hij weet wat hij gaat doen... En dat vond ik heel leuk hoe hij dan... gewoon keihard door dat hele, lijk, door dat hele lichaam heen ramt. Ja. Daarna krijg je Dr. Hill. en wat hadden al die schoonvader... Die, die, dat hoofd van de school erbij. En dan nou komt Dr. Hill er ook meteen bij. En daarmee zie ik hoe vlot deze film ook gaat. We zeiden het bij uh, Return of the Living Dead ook wel... Maar hier merk ik nog meer hoe ongelooflijk lekker vlot, lekker tempo het gaat. Het gaat gewoon hoppakee, ja. volgende scène. Hé, hey, die doet dit. Oh, nou komt Dr. Hill erbij. Word onthoofd. Hoppakee. Dit.
0: Ja, nee, dat is ook, er zit, er zit, er zit geen, randje, geen randje vet aan.
1: Nee, het doet, alles doet wat het moet doen. Dat zou je bij, bij ja, Return of Living Dead, vind ik dat iets minder. Het is, niet, het, het is een lekkere, vlotte film hoor. Maar, maar ik vind deze film nog, nog sterker, alles... Alles zit precies goed. En het gaat ook zo lekker vlot. Dat, dat Dr. Hill wordt onthoofd. Nou, en dan begint de film...
0: wat mij betreft nog leuker te worden. Ja, hij wordt onthoofd omdat hij... Uh, uh, hij wilde die ideeën stelen van Herbert West. Ja. En dat is ook, dat is ook wel grappig dat West... Die, voordat hij hem onthoofd... roept hij dan plagiarist. <lacht> en dan gaat zijn kop eraf. Want dat, dat is dan de, het ergste. Het breken van de, van de wetenschappelijke ethiek. Ja. Natuurlijk dat je plagiaat uh, pleegt... En dan heeft hij dat hoofd en dat wordt dan... Uh, nou ja, in het begin van de film zien we op Dan's kamer... een poster van The Talking Heads hangen. Mm -hmm. En we zien dat dat inderdaad uh, foreshadowing was... voor wat er dan met het hoofd van Dr. Hill gebeurt. En
1: het is ook al een leuke slapstick dat uh, West gewoon even uh, onthoofd. Hij zet dat in dat mandje en dat, dat, hij, dat het hoofd maar niet overeind blijft staan. Ja. Dat is ook ja. leuk. Dat hij dan <laughs> denkt, ja, dat wil maar niet. En dan heeft hij op een gegeven moment zo'n... Uh, wat is het? Zo'n papierprikker? Ja. En dan zet hij hem daar maar zo bovenop... En vanaf dat moment komt die film met visuals die ik zo ontzettend leuk vind. Het, het hele uh, uh, beeld van Hill die met zijn eigen hoofd komt aanlopen. Is, ja. Maar voor mij ook een perfecte slecht -trik. Gewoon zo'n slecht die de hele tijd rondloopt met zijn eigen hoofd in zijn handen. Ja. En dan geniet van bloed. Hè. Je moet, dan in, uh, moet je bloed in dat bakje gooien. waar Dan, gewoon, dan ligt hij een beetje dat bloed en dan zie je hem ook echt zo... Ah, lekker. Ja. En nog leuker is het dat hij zich ook gaat vermommen. Dus dan heeft hij een tas bij zich waar zijn echte hoofd in zit. Dan heeft hij zo'n zo nep hoofd. Zo'n hoofd wat je in zo'n biologielokaal altijd wel ziet. Ja. Uh, heeft hij dan opgeplakt. En dan zie je hem zo aankomen lopen. En die beelden zijn zo ontzettend geestig om gewoon hem daar in die vermomming te zien.
0: Ja, en omdat het ook allemaal binnen de logica van die film zo goed klopt. Hè, dat, dat, dat is dan inderdaad de oplossing. Dat je zo'n zo, zo hoofd op je hoofd zet en een mondkapje voor. Ja. Uh, het is ja, een absurde situatie die heel, heel bizar is, maar je snapt precies hoe ze daar terechtkomen. En dat maakt, dat is bij een klucht ook altijd zo. Uh, uh, je, je kan de situatie zo absurd maken als je wil, maar het is alleen grappig als, als de weg er naartoe logisch en begrijpelijk voelt.
1: En dat is hier zo. En ik heb het idee: dat is vaak, of in, 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 volgens mij zijn het altijd horrorcomedies waarin een hoofd, afgehaakt hoofd, kan nog kan praten. Ja. Meestal. Uh, en ik, wat ik ook altijd pik, is, is dat dat hoofd met het lichaam kan praten en dat het lichaam het hoort. Ja, dat is, ja daar moet je niet te veel over nadenken hoe dat zit. Nou ja, als, het, als, ik, als je het pikt, wat je net zegt over die logica, ja.
0: uh,
1: en die pik ik hier ook wel. Het is niet dat de film denkt: Oh, maar we zijn een comedy, dus we kunnen alles doen wat we willen. Er zit een soort logica in waarvan je denkt: Het, 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 het zal wel kunnen. Ja. En misschien niet dat het hoofd luistert, ik denk dat, of het lichaam luistert. Ik denk meer dat het, dat het hoofd misschien het lichaam nog een beetje kan besturen. Maar hey. Ja, het staat misschien nog in contact met de hersenen op een bepaalde manier. Uh. Ja, daar wordt verder niet echt op ingegaan. Wel hmm. is duidelijk dat ja, Hill was al een beetje een creepy dude uh, toen hij nog leefde. Nu wordt hij wel echt een, uh, een, 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 uh, een slechterik. En merken we ook dat zombies, niet allemaal, maar zombies kunnen praten net als in Return of the Living Dead. Ja,
0: maar hij moet het wel leren, geloof ik. Ja, uh, het is een beetje raar. Hè? Ja. De, 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 zijn het zombies? Nou ja, het zijn de levende doden, dus ja, ja en de, wel.
1: De, de eerste zombies die ze treffen, in dat, in dat, als ze hem voor het eerst tot leven maken, zijn ook wel vrij klassiek zombies. Ja. Nog. Die naakte man, uh, de stuntdubbel van uh, Arnold Schwarzenegger vaak, uh, of die wat vaak stuntdubbel was. Oh, ja, uh, uh. Die, dat is wel echt een traditionele zombie. En ook die... Ja, dat klopt, ja. Ze hebben iets meer emoties dan de Romero-zombies. Ja, ja, precies. En hier heb je dan dat heel... Op een gegeven moment begint hij nog een beetje te, te kreunen... en dan op een gegeven moment kan hij uh, wat meer praten... en, en uiteindelijk krijgt hij een hele monoloog uit zijn strot.
0: Ja, en, en het is wel zo dat uh, de zombies die hij gemaakt heeft... die gehoorzamen hem. Oh ja. Dat is zijn soort leger wat hij dan uiteindelijk heeft. Ja, of dat werkt weet ik ook niet. Ja, nou ja, dat heeft hij dan verder ontwikkeld zelf. Dat, dat is natuurlijk dat spijt. Kijk, in, in het begin hebben ze allemaal die zombies. Die, de eerste zombie, dat wordt een rare figuur. Maar die was dan al te lang dood. En als je iemand snel naar de dood injecteert. Dan heb je nog wel een aardige kans dat hij uh, rationeel blijft.
1: Een van de grappigste visuals die ik hier heb. Want er zijn er echt een paar. Allemaal met Dr. Hill. Dr. Hill, ik weet niet. Iedere hmm. keer als die man daar kwam. Uh, 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 dat, dat, dat was fantastisch en er is dus één hele geestige visual dat uh, West hem in de rug aanvalt en dan pakt hij zijn hoofd en dan draait hij zijn hoofd zo uh, 180 graden om om te kijken wat, <laughs> waar West is een heel leuk beeld vind ik dat Ja. <laughs> ja. En een hele leuke slapstick een hele leuke kluchtigheid en het wordt toch ook wel een klein beetje
0: ja, hoe zeg je dat, absurd en ook wel duister als Megan wordt ontvoerd ja, nou ja, dan, dan krijg je inderdaad... ...ook deze film heeft een controversiële naaktscene... ...die je nu niet meer zou opnemen, denk ik. Er was wel schama te zien hier. Er was niks voorgemaakt.
1: Nee, ja, zo is het. En, uh, de, nee, nee, een, 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 een uh, vrij absurde scène... Met ...waarin Megan vastgebonden zit... ...en het uh, hoofd van Dr. Hill... ...eigenlijk uh, ja, orale seks wil uh, uitoefenen. ja. En ik weet dus, ik zat deze film te kijken en toen, uh, toen ik dit zat te kijken, kwam net mijn vriendin binnen lopen. Ach. En het was ja. echt een heel geestig moment hoe zij gewoon even de woonkamer binnenkwam lopen. Zij keek, zag op dat moment net een naakte dame op tafel liggen en een onthoofd uh, hoofd wilde haar uh, wilde orale seks geven. Zij, en ze draaide zonder wat te zeggen om en liep weer, uh, liep weer weg. Ja. Het vond ik wel een mooi. mooi. <laughs> Ik vond het een mooi beeld eigenlijk. Dat maakt het wel compleet. Dat ik inderdaad wel dacht... Ook ik, die wel... Ik heb wel veel van dit soort films zien. Dit zijn wel, ja. is wel een tafereel van. ik denk... Ja, dit zie je niet overal.
0: Nee, dit zie je ze, nee, zeker niet overal. En ook niet, zeker niet meer in, in komische context. De, dat een vrouw zo seksueel uh, misbruikt wordt of zo. Um, en ik weet ook niet in hoeverre het grappig bedoeld is hier. Nou, het is een uh, it, it, head-giving head. Dat moet toch... Uh, ja. Uh, ik
1: bedoel, het feit dat uh, iemand een, een dame vastgebonden is, naakt en uh, seksueel aangerand wordt... ...is niets, niets grappigs aan. Maar we hebben het wel over zoiets absurds als een oude ja. man
0: met een afgehakt hoofd... ...die dan, ja, dat... dat... Nee, tuurlijk. Het, het is meer, het is een beetje... Ik weet, maar ik weet niet in hoeverre Stuart Gordon hoopte dat er hard om gelachen wordt. Ik, het is meer ook een beetje gewoon het groteske van de situatie... ...waar hij in, ge, in geïnteresseerd is, volgens mij... Hij ja. wil het zo grotesk mogelijk maken. Ja, wel zo grotesk
1: mogelijk, maar ook wel echt zo absurd mogelijk. En ja. dat is dit, dit hele tafereel. Het is gewoon, als, als Dr. Hill gewoon zijn hoofd nog op zijn romp had zitten... was het een hele andere soort scène geweest. Maar het is puur dat ja. hij... Euh, dat het lichaam stuurt het hoofd en drukt dat tussen iemands benen. Ja. Ik moest ook denken dat toen mijn vinnen zo wegliep zonder wat te zeggen... moest ik heel erg denken aan niet veel later komt die scène met die bewaker... En dat, ik dacht meteen, oh, dat is net hoe, hoe zij dan nou ongeveer reageren, Want die bewaker ziet op een gegeven moment ook zo'n heel tafereel. <laughs> ja. En je ziet die bewaker dan even zo tegen zichzelf zeggen, what the fuck? En dan loopt hij weer weg. Ja, nee, die bewaker die is inderdaad weinig onder de indruk. Uh, ja, maar wel, ik, ik kan me gewoon goed voorstellen, je kijkt daar naar binnen en wat daar allemaal gebeurt. Want je hebt inderdaad ja. gewoon zoveel gekke tafereelen wat daar plaatsvindt, dat je inderdaad denkt, wat zie ik nu allemaal? En ja. dit is ook een van de redenen, dat, heb ik, dat is wel echt een stuk meer dan Return of the Living Dead. Daar zie je ook wel veel nou, leuke creaties en dergelijke. Maar hier in Reanimated heb ik echt het gevoel, dit is wat ik zo leuk vind aan horrorfilms. Je ziet best wel veel tafereelen en in deze film vooral, die je zelden ziet. Ja. Het zijn gewoon allemaal vrij unieke concepten die je daar ziet. En dat is mm -hmm. iets wat deze film uh, behoorlijk veel naar je toe gooit. Allemaal dingen waarvan je denkt, ja, ik kan nu niet tien films opnoemen die dit... Uh, ook doen. Nee, nee. En dat zag ik heel erg in die bewaker terug. Je kijkt zo'n ruimte binnen. Je ziet daar uh, Jeffrey Combs staan. Je ziet daar een man met zijn hoofd. Je ziet daar uh, nog een andere zombie rondlopen. En ik denk bij mezelf ja, dit is een rare dag.
0: Ja, nee, het, het gaat heel erg terug naar, naar eigenlijk het, het begin van, de, van het idee van film. Van, ik moet je wat laten zien. En het was films waar oorspronkelijk werd, draaiden ze ook op kermissen en was het van kijk eens wat er gebeurt. En waar waren het inderdaad ook vaak dat soort tafereelen, Een van de eerste... Uh, uh, zeg maar gore-films of zo... Was, uh, was de executie van... Uh, uh, die heette... The Execution of Mary, Queen of Scots. En het was dan... je zag gewoon een onthoofding, dat was die hele film... met een, met een pop nagedaan. Um, ja, het, het staat echt in die traditie van... we gaan je iets heel bijzonders laten zien. En dat is waar je naar de film voor gaat... ...ondanks dat het een zombiefilm is... ...want het is wel overduidelijk een zombiefilm...
1: ...maar heel wat unieker dan Return of the Living Dead... ...wat mij betreft.
0: Ja, wat, ja nee, er zijn, zijn inderdaad... ...in het zombie genre is het meestal niet... ...omdat hier ook heel erg uh, de nadruk ligt... ...op, op de wetenschapper die... De zombies tot leven wekt. En dan gaat het niet. Nou, hij zit niet heel erg in de wetenschap. Zoals in het boek nog wel heel erg beschreven wordt. Hoe hij hoe dat proces heel zorgvuldig opbouwt. En, uh, en zo. Maar dat, dat, dat is hier helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar dat is wel een verschil met, met de gemiddelde zombiefilm, dat het ook echt gaat over. Uh, de weigering van de wetenschap. De dood te accepteren. En ook bij allebei. Hè? Dan wil de dood niet accepteren. Want hij blijft. In, als we hem voor het eerst ontmoeten. Blijft hij die dode vrouw maar proberen te reanimeren. Uh, en dat is, uh, dat is meer een soort emotioneel ding van ik wil niet dat deze persoon weggaat. En Herbert West die beschouwt het meer rationeel als gewoon een, een wetenschappelijk probleem. Het kan hem eigenlijk niet zoveel schelen uh, wie die mensen zijn. Hij doet het niet uit empathie voor mensen. Hij doet het omdat hij gewoon dat, dat een, een, een berg vindt om te beklimmen. Een, een obstakel om te overwinnen als wetenschapper. Uh, dus dan heb je, je hebt eigenlijk twee kanten van het niet willen accepteren van de dood. En daarom is het, er, is het eigenlijk ook zo tragisch uiteindelijk dat Dan, uh, nou, hoe dat afloopt met zijn vriendin, hè, dat hij dat 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 Megan toch weer tot leven wil gaan wekken.
1: Ja, en dan daarin deed de film, eigenlijk in het algemeen toen ik dat terugdacht, mij heel erg denken aan Pet Cemetery. Want die heeft ja. uh, uh, ook eerst een, dat eerst als eerste de kat wordt gereanimeerd.
0: Ja, klopt. Inderdaad. En
1: aan het einde tegen beter weten in. En, en dan uh, iemand, uh, een, nou in dit geval in het pet cemetery geval een jongetje. En dat gaat ook helemaal mis. En dan toch in het einde tegen beter weten in. toch je partner ook. En dan uh, ja, dat, 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 dat is precies de lijn die pet cemetery ook heeft. Maar dan vind ik het wel een goede keuze, stilistische keuze dat we niet het einde te zien krijgen. We krijgen niet nog te zien wat er met Megan gebeurt. Dat vind ik ook wel fijn. Nee, nee klopt. Zo'n einde waarvan je denkt van... Ja, dat kan volgens mij gewoon niet goed aflopen. Nou, we horen een schreeuw toch aan het einde? Nou ja, dat suggereert inderdaad wel dat het iets in ieder geval nee. misgaat.
0: Ja.
1: Maar we weten ook hoe het afloopt. Er is een vervolg uh, gemaakt. Ja, nou, dat ga je. Er ja. zijn twee vervolgen gemaakt. Ik heb toevallig net ook uh, meteen Bride uh, of uh, Reanimator gezien. Wat ja. ook heel geestig is dat zowel... Ze gaan dan... Uh, dan, dan Proberen ze het hart van uh, uh, Megan in een andere dame te stoppen... Mm -hmm. om haar toch een soort van door te laten leven. En ook Dr. Hill blijkt dan nog te leven. Nou, die wordt Volgens mij zijn hoofd wordt echt helemaal... als een blikje helemaal kapot gevongen. Maar hij is er nog gewoon. Ja. Dus dat hele hoofd uh, is, is ook in de, in de tweede film een, uh, nog, <laughs> nog steeds een slecht trick.
0: Ja, die heb ik dus niet gezien, Bride of Reanimator. Is, uh...
1: is wel een aanrader. Hij is misschien nog wel iets, nog iets vreemder... Hm. Maar ook inderdaad in de categorie... Deze, uh, je ziet allemaal tafereelen Hij is gewoon iets minder gestructureerd. Wat jij zegt over het zit geen grammetje vet aan Reanimator. Hm. Bride Reanimator is iets minder gestructureerd. Het is wat warriger. Maar als je tafereelen wil zien die totaal uh, nou ja, krankzinnig kunnen zijn... waarvan je denkt, dat zie ik niet zo vaak... dan is Bride Reanimator nog steeds ook wel een aanrader.
0: Ja. En gaat, hij ook, gaat Herbert West ook trouwen? Nee, dat is dan leuk, want dan is die titel hetzelfde als Bride of Frankenstein. Daarin gaat ook niet Frankenstein trouwen, maar het, hij heeft een bruid voor het monster.
1: Ja, en in dit geval gaat het ook, Ook, ja. uh, uh, ook de tweede film gaat over Dan eigenlijk nog steeds. Ja. Want Dan heeft een liefje en ook Herbert West lijkt helemaal daar niet in geïnteresseerd te zijn. Herbert West is ook, je, het lijkt
0: ook helemaal niet geïnteresseerd te zijn in vrouwen. Nee, nee, nee. nee dat, ja, dat is de, de Sherlock Holmes uh, uh, parallelen blijven maar komen. Hè? Hij is een huisgenoot die, die geen seksuele interesse heeft... die puur rationeel naar de wereld kijkt. Ja. Ja.
1: En dus wat je wel ziet, dat Dr. Carl Hill... die eigenlijk voordat hij onthoofd wordt, al slecht blijkt... niet alleen omdat hij de plannen van West wil jatten... maar hij is ook al een beetje creepy aan het doen tegen, uh, tegen de vriendin van Dan. Dat zie je al, dat hij een beetje flutterig aan het doen is... Uh, ja, ja, klopt. Ja. En ja, daarmee is hij dan to toch al een beetje een, 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 een engerd. En ja, maak je er echt een slechterik van. En dat is dus nou ja, waar ik ook mee begon. Maar dat vind ik wel echt dat het fijne van Herbert West is: dat hij zo in het midden zit. Je is niet goed, hij is niet slecht.
0: Um, en dat maakt het, maakt het een heel interessant figuur. Maar uiteindelijk is de tragedie ligt toch vooral bij Dan. Want het is door zijn zwakte dat hij uh, toch weer besluit uh, Megan tot leven te wekken.
1: Ja, eigenlijk aan het begin. Hè, we ontmoeten hem als hij aan het reanimeren is... en iemand zegt tegen hem stop. Je moet op een gegeven moment hmm. weten wanneer je moet stoppen. En dat is eigenlijk wat nu ook uh, mensen tegen hem zouden moeten zeggen. van Je moet weten wanneer je moet stoppen.
0: Ja, nou, maar dat, dat, is de, dat is gewoon echt de, de klassieke Griekse tragedie. Je introduceert een personage en laat zien wat de zwakte is. En je weet al dat dat de zwakte is... die uiteindelijk tot, het, uh, tot de ellendige afloop gaat leiden. ja. Daar zie je misschien ook, ook, ook de theaterachtergrond van Gordon. Ja, en daarbij wel meteen toegeven: Gordon weet
1: wel gewoon precies wanneer die moet stoppen. Het is gewoon echt ja. een. De, de, de film eindigt precies op het goede moment. En uh, ja, is, is, zit, zit, ik, zou geen, ik zou geen
0: seconde weten die ik eruit zou slopen. Nee, ik ook niet. Nee, en uh, nou, het zijn natuurlijk allebei uh, tragische films. Ik bedoel, ook, ook Return of the Living Dead is een tragedie. Daarin is meer de hele mensheid, uh, uh, zeg maar, de, de tragische protagonist. Want het, die film heeft niet echt één hoofdpersoon. Het is gewoon de menselijke soort die een beetje belachelijk gemaakt wordt. En uh, uh, het onderspit delft. Ja, twee, twee behoorlijk. Uh, Zwaardgallige uh, 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 en, uh, en spectaculaire comedies. Met, ja. met, met
1: allebei slapstick van, het, van een hoog niveau. Ja, ja. Uh, Wel, en ik merk dus mijn, waar, mijn, uh, uh, waar de vergelijking zit in... wat ik dus een fijne manier vind... is dat James Caron en Tom Matches, wat ik al zei... soms voor mij iets te schreeuwerig worden... merk ik dat ik juist uh, Jeffrey Combs' Delivery het leukste vind. En die blijft in alles enorm droog en rustig. Wat er ook gebeurt, zeg ja, maar. Ja. Als er een, een hoofd tegen hem gaat praten. En een lichaam valt hem dan aan. Dan blijft hij een soort van stoïcijnse mimiek op zijn gezicht hebben. Zo van, oh ja, dat, dat kan. Ja. En, en dat geeft voor mij extra comedy. Dat je niet Herbert West ook ziet schreeuwen met... Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier allemaal? Hij, hij blijft gewoon een soort van... Uh, alsof hij, het al, hij, hij speelt volgens mij heel erg alsof hij het allemaal nog onder controle heeft. Ook als het niet helemaal
0: zo is. Ja. Daar, uh, uh, daar geniet ik denk ik nog wel meer van. Ja, dat snap ik wel. Hij is echt een observator ook die, die puur uit wetenschappelijke interesse hiernaar kijkt. En dus ook helemaal niet zo... Uh, hij heeft helemaal geen emotionele connectie met, met al die gruwelijkheid. Nee, en het is ook een beetje de rol
1: die uh, Clue uh, uh, Gulliger heeft in, uh, in, in Return of the Living Dead. Maar dat heeft hij, uh, West nog het meest als bijvoorbeeld... Nou, de hele, de hele, het is een hele enorme teringszooi geworden. En uh, uh, zombies aangevallen. En uh, zijn baan staat op het spel. En dan zakt uh, Dan ook op een gegeven moment even in elkaar. En gaat hij, zit hij bijna te huilen. Van wat is er allemaal gebeurd. En dan komt Herbert Westie even zo'n dekentje over hem heen slaat. En even zo van, nou, hè? Dat was wat, hè? Ja. Nou, gaan, we zo, gaan we zo even een kopje koffie doen, en is het allemaal weer klaar. Terwijl, als je wat, al oh, wat er allemaal gebeurd is. We zien bij Dan echt wat er allemaal gebeurd is. En dan vind ik het gewoon fijn aan Herbert Westie gewoon zoiets van, nou dat was me even een middagje. Ik ga even... Kom, we gaan naar huis gaan. We even wat leuks doen. En dan uh, mogen we weer verder. Ja. Gewoon het laconieke
0: zit voor mij heel veel humor in. Ja, dat is natuurlijk ook de, de pure wetenschappelijke benadering. Hè? Chirurgen die kunnen natuurlijk ook niet bij iedereen die ze opensnijden uh, over hun nek gaan. Die hebben daar ook een soort... Het schijnt ook dat je op, 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 op uh, uh, medische scholen... Worden er heel vaak practical jokes uitgehaald met de lijken die ze dan mogen gebruiken... Juist omdat die dokters daar een soort gevoelloosheid voor moeten ontwikkelen. Maar wacht even, wordt dat dan gestimuleerd vanuit de school? Nee, dat, dat doen die studenten. Oh, omdat
1: je zegt dat ze, omdat ze, juist omdat ze dat moeten, is dat dan. Dat nou, hoort nee, dan het bij het is, lesprogramma hoort?
0: Nee, dat hoort dan niet officieel bij een lesprogramma. Maar het is wel iets wat, wat, wat je heel vaak hoort en wat heel vaak uh, uh, gebeurt. De, um, ja. omdat je dat
1: een beetje verliest. Want waar wij, als wij ook maar een lijk zouden zien, zouden we er helemaal geschokt van zijn. Maar als je dat heel vaak ziet, ben je daar wat? Ja, nou,
0: ik, ik hoorde een verhaal van iemand die, was, die ging net in een ziekenhuis werken en toen zeiden ze van, uh, je moet eventjes bij die en die patiënt uh, moet je dit en dat uh, vervangen of zo. En toen deed diegene dat en toen liep hij weg en toen vroeg ze, hé, hey, wat, wat heb je nou gedaan? Hé? Nee, die man is dood. En dan dacht die persoon dus echt dat, dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van die persoon. Maar toen, zei ze, toen was ze last, zei ze, nee, hij, grapje, hij was al dood.
1: <laughs> Jesus. Ja. Oké, okay, dat is heftig, ja. Ja. Nou, dat zijn dingen die, die ik Herbert West wel zou zien doen. <laughs> ja, Want ondanks ja. zijn Stoïcijnse uh, dingen, is hij, hij, hij lacht af en toe ook. Okay? Dan krijgt hij van die lachkicks dat hij het allemaal wel heel geestig vindt wat er uh, gebeurd ja. is.
0: Ja, en dat hij, omdat hij zo blij heeft dat hij zo ver is gekomen. Ja, ja nee, god, we zitten nou, ik zit toch... Uh, kijk, het is, het is zo, ik moet natuurlijk Return of the Living Dead uh, verdedigen. Ja. Maar ik, ik denk dat ik misschien uh, Reanimator toch de interessantere film vind. God, dus jij hebt net een heel. Een, uh, jij begon deze podcast met heel duidelijk: dit concept moet uh, beter. En nou, stap je al van het concept nee, af? Nee want, nee, we, nee, want we vergelijken. We, ver, we zijn goed aan het vergelijken, vind ik. Ja, en het maar, concept is daarna. We, zetten, we moeten uiteindelijk besluiten. Kijk, nee. mijn enige. Oké, okay, mijn argument waarom ik dan Return to to Living Dead. Ik vind het dan uh, uh, waardevoller als de hele mensheid het slachtoffer wordt. Van, uh, van de tragedie. Naast het feit dat het voor mij ook de nostalgische film is. Hoewel ik Reanimator ook wel als tiener heb gezien. maar die had ik uh, niet op video. Dus die heb ik niet zo vaak uh, gekeken. Dus, dus ja, dan is, uh, dan is dat uh, de keuze voor mij. Ja. Ik zeg dit ook vooral omdat ik het juist. een van de leukste dingen die ik zelf vind
1: aan de podcast. is iemand horen. als hij eigenlijk toch die andere film beter vindt. om dan. ...toch redenen te verzinnen. <laughs> vind ik dat vind ik ja. leuk. En ja. dat heb ik zelf ook in, de, in het verleden van deze podcast... ...veel vaker moeten doen, hoor. Dat ik eigenlijk denk, kut, ik wil eigenlijk voor die anderen gaan. Maar, en dan verzin je toch maar gewoon wat. Ja. Maar uh, het is ook... ...volgens mij, als de luisteraar dit hoort... ...is volgens mij vrij duidelijk... beide zijn uh, heel goed. En ik zal zeggen, ja, ik ga wel echt voor Reanimator. Had ik in eerste instantie trouwens niet verwacht. Ik dacht eerst, toen jij zei... ...ik neem Return of the Living Dead wel... ...toen dacht ik, oh... Ik weet niet zeker. Ik heb Reanimator al te lang niet meer gezien. Ik weet niet helemaal of ik dat wel mm. ook vind. Want ik vind Return of Living net zo goed. En toen zag ik Reanimator... Uh, toen, Re toen dacht ik... Ja, dit is wel, dit is wel, dit is wel goed. En de ja. hoofdreden is... Ik bedoel, ze zijn allebei echt enorm goed. Ligt ook dicht bij elkaar. Maar ik vind het personage West... En de creativiteit... Uh, de, de, dat unieke wat je ziet... Vind ik, vind, vind ik bij Reanimator gewoon... Daarom wint Reanimator mij... Ik bedoel, nou, nou. Return of Living Dead is een leuke variant op het zombie genre. Maar Reanimator is echt zijn eigen ding. Ja. Dus uh, ik, ik, ik kan niet anders dan dat. Maar ik gok, Julius, en dit, dit lijkt mm. mij... En dan zitten we goed, hè? Ik gok ja. dat dit ook weer zo'n titel wordt dat mensen op sociale media gaan reageren. Dat ze toch zeggen... Oh, moeilijke keuze. Oh, dit is Appels ja. en Peren vergelijken, hoor. Dat weet ik niet, hoor. Ja, ja, het is ook een lastige. Het is ook een lastige. Nou goed, we horen dat graag van jullie. Ja, en maak er even een leuk betoog van. En niet alleen maar gewoon het, de naam van de... Uh, niet alleen maar de titel, zet er ook even bij waarom.
0: Ja, wie wat, waarom en waar en hoe. En, en dan verder nog graag uh, uh, liken en subscriben en uh, comments en recensies achterlaten waar je het maar luistert. En natuurlijk een abonnement nemen op het tijdschrift Schokkend Nieuws. Waarin Jasper en ik allebei een flinke bijdrage hebben. Uh, verder nog iets Jasper? Uh, nee, ik denk dat we ons moeten opmaken voor de volgende...
1: He, de luisteraar is natuurlijk benieuwd, wat gaan we hier nadoen? Ja, nou. En uh, eetje, het is zo, de volgende podcast komt uit begin
0: december. Dus dat lijkt mij het perfecte moment om Prooi te bespreken. Hé, hey, dat is fijn. En dan, maar er dan moet er iets tegenover staan natuurlijk. Dan moet er ook een andere film. Nou, laten we een andere film van Dick Maas er tegenover zetten. Uh, even kijken,
1: Down hebben we. Flodder, Vlo een van de Flodders. Amsterdam de Lift hebben we al gehad. Ja, nou, misschien
0: een moordwijven.
1: Nou ja, welke de, welke de andere films die we daar tegenover zetten, dat, uh, dat zie je dan wel. Ik hoop toch dat de mensen nu wel <lacht> weten...
0: <lacht> nou ja, wie weet is er nog één luisteraar bij die wat... Maar goed, ja. <lacht> die,
1: zit nou, die zit nou straks twee weken lang.
0: Maar welke gaan ze er nou doen? Ik snap oh, het niet. Zit die flodder in Amerika te kijken. <lacht> Ter voorbereiding,
1: <ja. lacht> Nou, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het praten, Julius. Jij ook bedankt. En tot de volgende keer.
0: Why do you eat people? Not people. Brains. Oh, I have a plan. So do I.